0: Willkommen bei den Giganten, Folge 14. Wir sind wieder zurück. Wir sind nicht nur zurück hier in unserem Podcast, wir sind auch zurück bei unserem allerersten Thema, mit dem wir damals die Giganten gestartet haben. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen guten Freund Michael Shaggy schwarz Hallo
1: nach Fulda. Hallo nach Wien. Hallo, lieber Markus. Ja, schön, dass wir uns wieder zusammengesetzt haben und schön, dass wir auch wieder mein Herzensthema besprechen werden, mit dem alles auch die Giganten angefangen hat. Auch meine, ja, mein Nerdleben hat quasi auch mit diesem Thema angefangen. Und wir sind heute auch nicht alleine. Wir haben jemanden dabei, einen Gast, einen erneuten Gast und jemanden, der sich bei dem Thema auch besonders gut auskennt, die Leute, die YouTube verfolgen, kennen ihn vielleicht, die sich auch mit dem Thema Masters auseinandersetzen. Vielleicht aktuell vielleicht mein Lieblings-Youtuber, der Peter, und Peter Petendo vom Petendo-Kanal. Hallo Peter.
2: Ja, hallo. Ich grüße euch und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Es hat ja, wir hatten ja ein paar ein paar Anläufe gebraucht. Es war schwierig bei der Terminfindung, aber endlich hat es mal geklappt mhm. und endlich
0: sitzen wir drei hier zusammen. Ä Michael, jetzt müssen wir mal das Thema nochmal nennen, falls es jemand noch nicht gelesen hat, denn ich habe es nur angeteased. Tatsächlich ist es ja wieder he und die Masters of the Universe. Yes, und das ist ein Thema, was wir und wir drei
1: natürlich alle lieben und besonders der Peter ähm, kennt sich da besonders aus. Ich habe schon gesagt, er hat einen YouTube-Kanal, aber Peter, stell dich doch erstmal ein bisschen vor. Wer bist du überhaupt?
2: Ja, Ich bin der Peter, ich bin 38 Jahre alt, ich bin leidenschaftlicher Videospiel-Sammler und äh, Figurensammler, besonders Masters of the Universe, äh, direkt gefolgt von Mask, Dino Riders und halt alles so 80er, 90er Jahre, ähm, bin ich sehr interessiert dran. Besondere, äh, besondere Beziehungen habe ich zu Masters of the Universe, äh, weil das war auch so ziemlich mein erstes Spielzeug damals, womit ich als Kind gespielt habe. Und ja, die Faszination Masters hat mich irgendwie nie losgelassen in meinem Leben.
1: Und du betreibst ja, wie ich schon gesagt habe, auch einen YouTube-Kanal, wo du gerade auch besonders mit dem Aslan die Videos Arslan, der heute leider nicht dabei sein kann, wo er auch die Masters besprecht, so Un Unboxing-Videos macht und eure Geschichten zu den einzelnen Figuren auch in der, der Öffentlichkeit preisgeben. Das ist ein super Kanal. Sag doch mal ein bisschen was zu deinem Kanal.
2: Ja, mein Kanal äh, heißt Petendo. Ähm, die Abkürzung kam damals von Nintendo und Peter, also Peter mhm. und Nintendo zusammen Petendo. Ja, ich betreibe den Kanal jetzt oder habe ihn am Anfang alleine betrieben. Ich, das Ganze ist jetzt fast fünf Jahre am Laufen, mehr oder weniger. Fing an als kleiner Videospielkanal. Wir haben viel, also ich habe viel Flohmarkt-Videos gemacht. Ich gehe leidenschaftlich gerne auf Trödelmärkte, um dann da halt auch nach Schätze wie Masters of the Universe, Videospiele und so weiter zu suchen. Ja, ich habe dann im Laufe der Zeit, hat sich so eine kleine Community um meinen Kanal geschart, um andere Kanäle, wie zum Beispiel Redeemer, ähm, den sollte auch jeder, sage ich jetzt mal, ein Begriff sein, ähm, der aus der Sparte jetzt kommt. Ja, und so hat man sich dann kennengelernt, hat sich dann viel getroffen auf Börsen und so weiter. Und ähm, ich bin aber Sammler ähm, aus Leidenschaft, sage ich mal, zu 90 Prozent, äh, sammle ich Sachen ähm, aus nostalgischen Gründen, der Kindheit wegen, aus schönen Erinnerungen und deshalb hat sich mein Kanal dann vor ja, ein, anderthalb Jahre so ein bisschen gewandelt in die Richtung ähm, Toys. Also Videospiele war ich, so, mehr oder weniger bin ich da fertig, ein paar Kleinigkeiten, klar, die findet man immer mal oder äh, sucht man dann immer noch da, dazu oder fällt einem wieder ein, oh das und das hatte ich damals auch, das möchte ich dann auch wieder haben, aber im Großen und Ganzen bin ich da fertig und ähm, ja, jetzt dadurch, dass ich dann halt vor einem Jahr mit einem Aston dann zusammen Video gemacht habe, wir kamen dann darauf. Ja, dann haben wir uns getroffen, haben gesagt, komm, wir setzen uns einfach mal hin und gucken uns deine Sammlung an, packen noch ein paar Sachen aus, die er da stehen hatte. Und das Video kam super gut an. Und da sind wir dann halt darauf gekommen, zusammen Videos zu machen im Toy-Sektor, besonders Masters of the Universe, aber gab auch schon Videos über Bravestar, ähm, wir haben jetzt bald ein Mask-Video äh, in der Pipeline und das wurde so gut aufgenommen von den Leuten und ja, also wir wurden da wirklich mit viel Lob überschüttet, sag ich mal, und wir hatten da echt Bock drauf, viele Kommentare haben wir immer und wir freuen uns einfach und ja, so sind wir jetzt dabei geblieben und mittlerweile haben wir dann auch bei äh, Space, haben wir dann mehr oder weniger so einen kleinen Sponsor gefunden, der hat ab und an mal Figuren schickt, ähm, die wir dann reviewen und die wir dann auch dann äh, behalten dürfen.
1: Ja, das klingt doch so super. Ich bin auf jeden Fall auch ja. einer eurer ähm, ja, Zuschauer und, und und Fans des, des YouTube-Kanals und ihr habt auch ein bisschen meine Leidenschaft zu den Masters wiedererweckt. Das hat nie wirklich aufgehört bei mir, ähm, aber ich immer ein riesen Fan gewesen, aber ich musste irgendwann aufgrund meine Freundin gesagt hat, pack mal deine Masters weg, habe ich den Keller geräumt, aber vor, also wirklich ja. sorgfältig eingepackt. Ich bin nämlich jemand, der seine Figuren und seine Kindheitssachen niemals weggeben musste, sondern ich habe die alle noch behalten. Ich habe meine oh. ganzen Masters-Figuren, auch die, die ich später auch auf Flohmärken, mit eifriger Flohmarktgänger, auch die ich da noch nachgekauft habe, alle behalten. Das Einzige, was ich mal abgegeben habe, war Snake Mountain. Das habe ich mir jetzt ähm, auch durch eure Hilfe wieder zurückgekauft. Tatsächlich, das habe ich in eine, in eine, eine gute mint äh, ja, Variante bekommen du kannst ja gleich nochmal erklären, was MINT ist und ja, es ist auf jeden Fall toll und alle Fans, ich sag's zu allen, schaut euch diesen Kanal an, es lohnt sich definitiv, es ist unterhaltsam, gerade mit Arsenal ihr beide habt eine super Chemie, ähnlich wie Markus und ich, muss ich sagen, Markus, hast du den Kanal denn schon mal gesehen? Ich weiß nicht, was Chemie
0: ist, aber <lacht> ansonsten, ja, in Wien ich Chemie, ganz genau, ja, natürlich hab ich reingeguckt und es ist ja auch generell faszinierend, diese, gerade bei Masters of the Universe, wie viele, wie groß die Leidenschaft auch ist. Weil gerade wir sind ja alle quasi eine Generation, guter Michael, vielleicht noch eine Generation drüber. Aber wir haben ja alle so damals mit den he figuren angefangen. Das war irgendwie für so, so viele Menschen und Jungs äh, der Einstieg in diese ganze Welt. Und dem ist man immer auch äh, treu geblieben. Und ich habe das Gefühl, heutzutage gibt man das ja auch... Äh, wieder zu, sage ich mal, ich weiß nicht, so die Generation vor uns, die, die etwas älter sind, die haben dann irgendwie damit abgeschlossen. Aber ich habe das Gefühl, dass man heutzutage da eher noch äh, dazu steht, dass man noch immer der diese Leidenschaft irgendwo fröhnt. Ja, heutzutage ist das ja auch
1: kein Sammelthema für Kinder, das ist tatsächlich so, Erwachsene, auch aus nostalgie-nostalgie-gründen, wie Peter auch schon gesagt hat, die das sammeln, definitiv. Aber schauen wir mal, wie es nach dem neuesten Kinofilm, der ja auch ob da ansteht, da sprechen wir bestimmt auch noch mal drüber, äh, sein wird, ob die Kinder dann auch wieder zu he zurückfinden, aber wir waren ja alle Kinder, lass uns doch einfach mal zurückgehen in unsere Kindheit. <lacht> Wer von euch weiß noch genau, wie es war, als er seine erste he figur bekommen hat? Peter, kannst du dich erinnern? Ja.
2: Ähm, ja, die erste he figur die war nicht meine, also ich habe es jetzt nicht speziell bekommen. Ich habe sogar noch ein Foto davon. Äh, ich war damals sechs Jahre alt und meine Tante, die hat die Figuren gehabt, die war Jugendliche zu der Zeit und ja, <lacht> so habe ich damit gespielt. Ähm, die ersten Figuren, die ich damals gekannt habe, war Zodak, Battlecat und Tila. Also an die kann ich mich, kann ich mich erinnern und da gibt es auch wirklich noch ein Foto, wo ich damit am Spielen bin. Bei ihren damaligen Jugendzimmer, Kinderzimmer und äh, da habe ich wirklich ganz tolle Erinnerungen dran und dann, ich sag mal, die Masters in der Kindheit hatte ich, wenn es hochkommt, zehn Figuren. So, Und ich habe aber immer viel damit, also jetzt Figuren, die meine waren, die ich persönlich bekommen habe, ich hatte aber immer viel bei Kumpels damit gespielt und äh, wir sind auch viel im Wald spielen gegangen, an irgendwelche Bachläufe, haben da Masters gespielt und einfach nur genial, also jede Erinnerung, die ich daran habe, war wirklich einfach nur schön.
1: Ja, bei mir war es so, ich bin ja Jahrgang 77, bin ein Tick älter als ihr beide, jetzt nicht so viel älter, lieber Markus, aber ein bisschen Deutlich. älter als ihr beide. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, es war Weihnachten, es muss 85, 86 wahrscheinlich um den Dreh gewesen sein, ähm, da habe ich damals wirklich diesen Doppelpack hi, äh, mit He-Man und Skeletor bekommen, mit der mit der Kassette, mit dieser Hörspielkassette, die wow. da drin war, das war Wahnsinn, die habe ich ausgepackt und ich war echt glücklich und da und gleichzeitig habe ich von allen meinen Verwandten an diesem Weihnachtsfest auch noch andere Figuren von der Wave 1 damals bekommen, das, wir haben ja schon mal eine Masters-Folge gehabt, wie wir gesagt haben, da haben wir die ganzen Infos auch schon mal rausgehauen, heute geht es echt mal so um so ein paar privatere Dinge ähm, Ja und auch noch, ich habe auch tatsächlich Stratos damals bekommen und Stratos war von Anfang eigentlich meine Lieblingsfigur. Markus, wie sind ja, deine Erinnerung?
0: Bei mir war es, da äh, drin ist ich vielleicht noch, ich habe die quasi die komplette Sammlung von meinem Cousin damals äh, bekommen. Der ist, glaube glaub ich, irgendwie hat eine Lehre angefangen und hat dann irgendwie auch keinen Bock mehr, Bock mehr auf die Figuren gehabt. Und ich habe dann natürlich gerne zugegriffen. Das waren auch nicht so viele, ich glaube es so auch 10 bis maximal 15. Aber das war natürlich eine tolle Sache, so viele Figuren dann auf einmal zu bekommen. Wie konnte man dann gleich, gleich die ganzen Geschichten nachspielen? Bei mir war es aber so, dass die Kassetten natürlich nicht mehr dabei waren. Die Figuren waren einzeln, die waren ausgepackt. Beim he war auch, glaube ich, das Schild zum Beispiel nicht mehr dabei. Und ähm, Ich habe dann tatsächlich die Geschichte rund um die äh, Masters-Figuren, diese Hörspiele erst äh, nachgekauft. Also die Europa-Hörspiele waren das in meinem Fall. Und dann natürlich mit der Zeichentrickserie da richtig reingefunden. Also bei mir waren zuerst die, die Figuren und dann von da aus weiter ins Universum, also nicht so wie bei dir, Michael, Du hast ja, dadurch, dass du die Kassetten gleichzeitig zu den, zu den Packungen da drin gehabt hast, dann warst du ja direkt in der Geschichte drin. Also ich musste mir quasi erst die Geschichten quasi ausdenken. Ja, wo man sagen muss, die Kassetten, also in
1: der ersten Packung, die ich hatte, da war ja nur dieses, wie hieß, Peter, weiß noch, wie die Folge hieß, die Giganten des Universums, oder irgendwie sowas, das war so eine Sonderfolge? Ganz genau.
2: Genau. Diese ganz Sonderfolge genau. von Europa. Und 20 Minuten, und die haben ja kurz eine Einführung gegeben in die, in die Welt von Eternia, von den Masters, ganz genau.
1: Das war alles. Und es gab, glaube ich, noch mal zu so einer He-Man-Figur, da gab noch mal eine Folge Stern, die Sternenstaub, die erste Folge, die war auch noch mal in so einer, in so einer Verpackung dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten waren die Kassetten ja nicht immer in den Verpackungen dabei. Dafür aber die tollen
0: Minicomics, die man auch wirklich erwähnen hm. muss. Tolle Comics. Ähm, Michael, du bist ja auch großer Shira-Fan. <lacht> ähm, Peter, hast du denn auch äh, Shira-Figuren dazu äh, gehabt oder hast du da deinen Bogen äh, drum gemacht? <lacht>
2: ähm, ganz ehrlich, ich wusste bis vor, ich glaube, zehn Jahre, wo ich damals wieder angefangen habe zu sammeln, wusste ich nicht, dass es Shira als Figuren gab. Ich wusste, dass, äh, dass es Kassetten gab, aber als Figuren habe ich die bis dato nie gesehen.
1: Das ist ja auch ein Thema, was wir vielleicht später nochmal anreißen, weil über Shiva äh, sagen ja viele Leute, shiva figuren waren auch ein einer der Gründe, warum irgendwann die Masters leider äh, nicht mehr so erfolgreich waren. Das war ja so ein Höhenflug. In den ersten Jahren, wir hatten es schon mal gesagt, ging es ja hoch von anfänglich über 20 Mil äh, Millionen Umsatz im ersten Jahr bis zu 400 Millionen und dann ging es ja rapide nach unten. Und dann kam noch der erste Masters-Film, über den wir auch nochmal sprechen werden. Aber lass uns erstmal mal Gott. ganz am Anfang bleiben. Ähm, da gab es ja in, in, in Wave 1 da gab's ja so, so illustre Figuren wie He-Man, Man-at-Arms, Stratos, Teela, Beastman, Merman, Skeletor und so. Und ich habe das ja wirklich wirklich mitgemacht. Aber eine Figur, die Peter gerade erwähnt hat, mit der ich nie was anfangen konnte, war auch Teil des ersten Waves. Sodek, Was ist denn, Peter? Was, was Ist Sodek tatsächlich eine deiner Lieblingsfiguren oder war es nur, weil es am Anfang dabei war?
2: Nee, das war wirklich nur, weil meine Tante den damals, wie gesagt, hatte. Und deswegen habe ich da wirklich ganz spezielle Verbindung zu. Ähm, in der Hörspiele wurde ja auch nur ganz kurz angerissen, der kosmische Magier. <lacht> Und äh, ist eigentlich auch eine relativ unspektakuläre Figur, auch vom Action Feature her. Mehr als ein Hüftschwung war ja nicht drin. Ja, ähm, ja aber das ist wirklich nostalgisch, das, deshalb. Also sonst wäre er wahrscheinlich ja, <lacht> etwas weiter hm. hinten bei mir in der Rangliste, wie du auch schon sagst so, aber ja. Das,
0: das jo. ist ja auch ein Charakter. Ich, äh, ja, sorry, okay, Markus. Äh, beschreibt es erstmal nur, äh, wie der aussah, oder einer von euch beiden, damit die Leute, die nicht so in den Figuren drin sind, die uns heute zuhören, auch wissen, über welche Figur wir da reden. Der hatte doch so eine rote Maske, oder? Das war so ein Helm eher, den,
1: ja. den er irgendwie so hatte. Und er hatte den Körper, das ist ja auch eine Sache, die die, die Figuren hatten ja oft ähnliche Körper, das waren die Gussformen, die immer ja. wieder benutzt wurden. Und ich glaube, Zodak, Peter, ähm, vermesse mich, wenn ich mich irre hatte, auch den den Körper, den auch ein, ein äh, Merman und sowas hatte, oder? Das war doch mit dieser...
2: Nee, Stratos. Ja. Das war ein stratos Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. Stratos und genau, weil der hatte diesen behaarten Oberkörper. Ja. Der Zodak. Genau. Stimmt, und die aber er hatte etwas länglich Die Arme, Arme hat Ja, genau, genau, die Arme waren wieder von äh, Mermen und so weiter. Genau, richtig,
1: richtig, richtig. richtig. Ja. Stimmt. Und die Füße auch, er hat auch diese, diese drei Zehen, glaube ich. Aber ansonsten war es ein
2: Charakter. Ja. Ja.
1: Ansonsten war ein Charakter, den man schwer einordnen konnte, weil er sich ja selber auch auf keine Seite irgendwie wirklich äh, ja, für keine Seite entschieden hatte. Der war nicht Mitglied der, der Helden, der war auch aber kein Mitglied von Skeletors-Bande.
2: Richtig. Ja, und du warst ja auch in Hörspiele, worauf ich mich auch immer beziehe, weil ich persönlich mag die, ähm, die Formation serie nicht besonders. Ah, Einmal wegen der deutschen Einmal wegen der deutschen Synchronisation und wegen den Geschichten. Also da fand ich die äh, Europa-Hörspiele, also das war so mein Kosmos, Masters, womit ich alles verbinde. Ähm, ich finde die Formation-Serie von der Zeichnung, von der Zeichnung her wirklich schön, schön gemacht für, äh, für damalige Verhältnisse. Aber die Europa-Hörspiele sind ungeschlagen. Gerade so ab Folge 8, wo sich dann auch alles ein bisschen eingependelt hat, <lacht> wo dann auch wirklich die Sorceress dabei war und so weiter. Das ungeschlagen höre ich heute noch.
1: Ich sehe das ein bisschen tatsächlich wie Peter. Ich mag die Serie auch, die Filmation-Serie, die fand ich schon cool. Aber ich stand auch wirklich mehr auf die Hörspiele, die wirklich ausgezeichnet sind, heute noch Kultfaktor haben. Auch damals wirklich auch produziert von Europa. Heigedine Körting, die Produzentin, die auch die drei Fragezeichen TkgG noch heute immer noch macht, die hatte mit den he mit den Masters-Hörspielen wirklich einen riesen Erfolg in der damaligen Zeit. Und ich glaube, für den deutschen Markt waren die Hörspiele sehr entscheidend für den
0: Erfolg der Figuren. Ja, die waren halt auch mehr Fantasy-mäßig, haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass da die Zeichentrickserie dann auch mehr so in Richtung ja, Fantasy, aber auch Science-Fiction ging und, und die Hörspiele waren ja mehr so dem, was jemand und die Masters ja ursprünglich sein sollten. Mehr diese Fantasy-Geschichte, die so an, keine Ahnung, Conan eher erinnert. Also ohne diese ganzen Science-Fiction-Elemente halt mit. Keine Ahnung. Ja, die waren fantastisch. Grade, so.
1: Ich gerade die Stimme von Skeletor, Peter Passetti, ist unvergessen noch. Das, das ist schon fantastisch, wie die wie den Hörspielen war. Also ähm, da gibt es einige fantastische Hörspiele. Peter, was ist denn dein Lieb hast du eine Lieblingsfolge bei, bei den Europa-Hörspielen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die elfte Anti-Turn. Anti-Turn, ich wollte es auch ist, gerade sagen. Das ist. Also wo die, wo die ganzen Monster dann auf die also wo die durch dieses Tor da oder diese, <lacht> wo die da alle rauskommen, boah die Musik und diese ganze Atmosphäre der Folge, Wahnsinn, richtig, richtig gut. Direkt gefolgt von der 34 ähm, im, Reich, äh, im Reich der Schrecklichen oder, oder ja, im Reich der Schrecklichen, Reich des Schreckens, ne, im Reich der Schrecklichen so. Ja. Ähm, was dann, was dann diesen äh, insgesamt war das glaube ich vier Teile zum Schluss, was eine Geschichte gebildet hat bis zum großen Finale und Wahnsinn also. Genial, und wie du gerade schon sagtest, Peter Passetti, Ruhe in Frieden, also das war eine Hörspielgröße, Sondergleichen, ein absoluter Lieblings-Synchronsprecher ähm, und äh, Hörspielsprecher, Wahnsinn, also wie der den Skeletor verkörpert hat, auch mit diesem Wahnsinnigen in der Stimme, <lacht> hat er echt gut gemacht.
1: Ja, es war, war wirklich fantastisch, Aber Peter Passetti kennt, kennt man auch bei den drei Fragezeichen ersten Hörspielen, als Alfred Hitchcock, da hat er auch mitgesprochen, genau. also toller Mann, tolle Stimme. Ja. unvergessen und auch anti turnier ist tatsächlich auch meine Lieblingshörspielfolge das das ist total also eine wahnsinnige tolle Folge und natürlich auch auch die letzten das war ja so ein Mehrteiler gerade am Ende der total spannend ja. war bei den Masters und das sind auch glaube ich die Kassetten die am schwersten zu bekriegen sind heutzutage noch die letzten Folgen
2: ja, das ist ja immer so. Also ähm, im Hörspielbereich ist es ja so, dass im Gegensatz zu ähm, Comics zum Beispiel, da sind ja die ersten Folgen immer vom Wert her, von der Beschaffenheit her, also wenn du sie jetzt kaufen möchtest, ist immer schwer zu bekommen. Und bei Hörspielen ist es ja so, die am Anfang werden ja ziemlich viele auf den Markt geschmissen, dann pendelt sich ja, sage ich mal, so irgendwie so eine ja, Verkaufszahl pendelt sich ja ein, dann wissen sie so und so viel müssen wir produzieren. Und zum, ich glaube, ab Folge 28 ging es ja dann mit den Verkaufszahlen rapide nach unten bei den Hörspielen und dann haben sie halt auch die äh, Auflagen angepasst damals und so wird das dann zum Ende hin immer weniger und deshalb bekommst du quasi die letzten drei Folgen in Anführungsstrichen ziemlich schlecht, obwohl auch noch genug auf dem Markt sind. Äh, halt nur preisig liegen die dann zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem. Ja,
1: ein großer Unterschied zu den ersten Folgen. Das ist richtig. Die Auflagen ja. in den letzten Folgen waren halt wirklich dem Markt entsprechend, obwohl die wirklich, wirklich gut sind. Also wenn ihr die Möglichkeit okay. habt, die zu bekommen, die kriegt man in keinen Streamingdienst. Die drei Fragezeichen kann man nur in allen Streamingdiensten hören, aber die Mastersfiguren kann man nicht in den normalen offiziellen Streamingdiensten hören. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe natürlich das Glück, dass ich alle Kassetten auch noch habe aus meiner Jugend. Ich habe das tatsächlich nicht weggeben müssen. Das ist auf jeden Fall. Fall was Schönes. Markus, hast du denn auch mal die Hörspiele
0: gehört? Ja, klar. Die, die habe ich auch gehört. Wie gesagt, ich habe dann die Figuren bekommen, mich da ein bisschen reingefuchst und natürlich habe ich mir die Hörspiele auch gekauft, aber ich hatte nicht alle. Also ich habe mir die eher so vereinzelt, die und da mal besorgt. Ich bin tatsächlich, ich habe mir dafür die Zeichentrickserie sehr gerne angeschaut. Als Kind fand ich die ganz faszinierend. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Ich denke aber aus heutiger Sicht, also in meinem heutigen Alter, finde ich die Hörspiele auch besser. Aber der kindliche Markus quasi, der war halt wirklich ein Fan der Zeichentrickserie, He-Man und She-Ra
1: tatsächlich. Ja, dann kann man dazu sagen, dass Markus ja sicherlich ein großer orko fan war, weil das jemand in seiner Größe ist. Von daher, mit dem konnte ich viel anfangen. Figur. Die Figur, hast, du, hast du die Figur <lacht> komplett noch? Weil
0: Orko ist tatsächlich schwer, komplett zu bekommen. Ich habe gar keine Figur mehr von He-Man. Ich habe die alle dann äh, entsorgt vor vielen, vielen Jahren. Ich hoffe, oh. äh, teurer verkauft, aber nicht, äh, nicht in den Mülleimer entsorgt ist schon so lange her ich, äh, ja es tut es, es, mir aus im Herzen weh aber habe ich auch nicht viel geld geflossen. Leider. Auch nicht, nicht mal mehr den Fisto habe ich. Du weißt, das war damals meine Lieblingsfigur. Da, das,
1: das, lass uns zu dem Thema auch direkt kommen. <lacht> Lieblingsfiguren. Ich habe ja schon erwähnt, dass Stratos eine meiner Lieblingsfiguren ist. Ähm, Markus fand Fisto. Verschein. Warum auch immer Fisto so gut? Das war, kann, das ich, kann ich bis heute nicht verstehen.
0: Ähm, ich weiß nicht. Der war dabei und der war ganz faszinierend. Der hatte ja, also das war so ein Typ, komischweise mit einem lila-weißen Oberteil, was er mir eigentlich gar nicht zusagt. Aber der hatte so diese große Eisenfaust und die konnte man zurückziehen und dann hat er mit dieser Faust Zugeschlagen. Und das war so ein. Ich, ich fand ihn total faszinierend damals als Kind. Und der hat auch immer in meinen Geschichten eine sehr prominente Rolle gespielt. Ja, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass er
1: ja quasi auch ein, ein Gegenpart bei Skeletor Das war Jitsu. Den ja. fand ich eigentlich viel cooler das als Fisto. Ich weiß nicht, Peter, wie liegt denn?
2: <lacht> ja, also meine Lieblingsfigur ist. Ja, wenn ich mich jetzt wirklich beschränken muss, dann würde ich sogar sagen, dass die Sorceress, weil die so mhm. über allem schwebt. Um, und ich, ich finde die wirklich schön umgesetzt. Ich habe sowieso, ähm, <lacht> ich stehe sowieso viel auf diese äh, weiblichen Parts, jetzt so auch in Videospielen mit äh, Tomb Raider, mit Lara Croft und so weiter. Und äh, Tila auch super, also wenn ich mir jetzt wirklich auf eine, ähm, festlegen müß, äh, eine Figur festlegen müsste, wäre das die Sorceress, weil die wirklich so als Oberhaupt der Masters of the Universe über allem steht so. Und für mich macht das halt die, ja, die Serie auch aus. Mit He-Man zusammen ganz klar. Also eigentlich müsste eh jeder sagen, He-Man ist die und He-Man Skeletor sind die wichtigsten, die besten Figuren. Ähm, ja, aber ich würde mich da festlegen auf die Sorceress.
1: Das finde ich auch eine gute Wahl. Also vom Charakter her fand ich die super und die konnte ja auch hinten, die hat ja diesen Flügel, die sie auch da, ja, ja, diesen Feder, genau. Federkleid, was sie so mhm. ausbreiten konnte, das fand ich auch fantastisch. Aber ich hatte natürlich nicht nur eine Lieblingsfigur, wir müssen uns nicht auf eine festlegen. Wir kommen nämlich auch zum Wave 2, weil da waren auch einige meiner Lieblingsfiguren zwei, die ich auch sehr, sehr mochte. Ich bin großer Fan von Man-E-Faces, den mögen viele irgendwie nicht, aber ich fand die Figur total gut, weil die zu dem Zeitpunkt was Einzigartiges ja. hatte. Es gibt keinen, der noch so einen Oberkörper hat.
2: Richtig. Vor allen Dingen mit die drei Köpfe. Ja. Ähm, Eins der besten Action-Features in der gesamten Wave, also in der gesamten Serie Masters of the Universe, finde ich. Ähm, und auch in den Hörspielen, in den späteren, ich weiß, ich meine ab Folge 23 war der ja so ein paar Auftritte gehabt. Sehr interessanter Charakter, muss ich sagen, und immer ein bisschen mystisch. Ja, <lacht> man wusste auch nie, man wusste auch nie mit seinem Monstergesicht. Wofür hat das jetzt. Ja, kann, das ging mir <lacht> auch als, so. Als kind, ja, und als kind war ich da immer, ich wusste nie, gehört der zu Skeletor, gehört der zu He-Man und ja, der hat auch immer so ein Mittelding äh, dann eingenommen und der war, äh, also in meiner Fantasie war der dann immer auf beiden Seiten.
1: Ja, ja könnt, wenn, immer wenn er das Monstergesicht hatte, war er böse in deiner Fantasie. Cool. Ja, er hatte noch <lacht> genau. das Robotergesicht, das gab es noch und dieses normale und sein normales mhm. Gesicht irgendwie quasi. Und ein anderer Charakter, auch aus der Wave 2, den ich auch wirklich, wirklich toll fand, vielleicht heute, inzwischen meine Lieblingsfigur ist Klops oder Triclops, ja. den fand ich ja. fantastisch, der auch ein ähnliches Feature
0: hatte, nur dass er oben diesen, ja, diesen Kranz hatte, den, den hat man drehen auch. konnte. Mit einem guten, mit dem bösen Auge und dem netten Auge, also das böse, das, wenn er böse geguckt hat, das war glaube ich rot und das Gute war blau, wie bei den Transformers.
1: <lacht> der hatte aber noch, das war ein Laserauge, was er auch noch hatte und das war ja der Speer des Bösen, oder war das nicht so, er, er konnte er ja nicht mit dem einen Auge auch noch weit sehen in den, in den Hörspielen und in der Serie, war das nicht so?
2: Ja, er konnte sogar durch Wände gucken genau. und äh, genau. Wer aber auch, auch nicht zu vergessen ist, gerade bei Wave 2, finde ich, ist Mechanic, der Galaktis äh, galaktische Kundschafter. <lacht> ähm, in der Hörspiele wurde er eher so ein bisschen, ja, blöd, sag ich mal, ein bisschen, <lacht> nicht ganz so schlau, so der Gegenpart vom Beastman mehr ja. oder weniger dargestellt. Aber ich fand ihn als Figur auch, auch wirklich sehr toll. Ne? Weil dann mit dem dann hast du auch wirklich immer gespielt, dann konnte er den sein Teleskop halt hochfahren und äh, er konnte halt überall drüber gucken, konnte ihm dann immer rechtzeitig waren.
0: Und da hat oh, dieser, dieser Fernglasaugen. Ja, richtig. ja, ja, ja. Richtig.
1: Aber der genau. von mir. Der konnte ja diesen Hals so hoch machen. Ja. Also da unterscheiden wir uns jetzt wieder. Ich mochte den Mechanic eigentlich nie tatsächlich irgendwie. Ich fand, das okay. war ein seltsames Feature. Ähm, klar ist die Figur cool, also ich fand auch die Rüstung, die er hatte, irgendwie ganz cool, aber. Irgendwie dieses Feature habe ich nie so ganz wirklich verstanden, der konnte es einen Hals lang machen, aber das war es auch schon. Aber ähm, coole Figur eigentlich auch, das stimmt. Aber lass uns äh, nochmal bei Wave 2 würde ich gerne noch einen, einen anderen hervornehmen, eine der wenigen Figuren, die ich nie hatte und bis heute nicht habe und auch der ja auch in Deutschland, glaube ich, in einer sehr geringen Auflage rauskam, eine Figur, die heute auch bei Sammlern immer noch gesucht wird und die hohe Beträge erzielt, das ist der Faker. Warum ist das so, Peter? Du bist ein Sammler, sag mal, warum ist Faker wirklich so teuer?
2: Ja, eben, weil du den hier nicht so oft gekriegt hast, beziehungsweise gar nicht. Man munkelt aber, dass einige äh, kleinere Spielzeugläden den hatten. Bei uns gab es den nicht, das weiß ich. Ich habe den auch später dann erst äh, kennengelernt, wie gesagt, vor zehn Jahren, wo ich dann aktiv wieder mit dem Sammeln angefangen habe damals. Und äh, ja, es ist eigentlich, im Grunde ist es ein blauer he -Man. Die Figur, ah. finde ich, <lacht> der müsste, also jetzt mal ganz ehrlich, ein Faker so, er faked he so, warum ist er blau? Ne? Das, das, das versteht man, also das verstehe ich bis heute nicht. <lacht> um, ist auch eigentlich von der ne, von ne Bemalung und so weiter, ist es eigentlich eine uninteressante Figur. Ich denke mal, da ist es wirklich eher der Aspekt bei Sammlern, ich komme schwer dran und deshalb äh, blätter ich halt ein bisschen mehr hin.
0: Der ja, ja. Hat er aber das Ober... Also die, die Rüstung von Skeletor... Quasi. Genau, Oder? Richtig. Aber auch mit genau. falscher Farbe. Also, so eine Mischung äh, täuscht natürlich niemanden, wenn da der Faker auftaucht.
2: <lacht> genau, der hat A, nicht die Rüstung vom he <lacht> sondern vom Skeletor, dann in Orange, fällt voll nicht auf. Ja. <lacht> Komplett blau der Typ, also aber hat keiner gemerkt, dass da <lacht> nicht jemand war. Und. <lacht>
1: Ja, vielleicht ja. hätte es Mechanek nicht gemerkt, wenn dann plötzlich der Faker neben ihm gestanden hätte. und gesagt, Hallo! bin jetzt hier von der ja. Jagd zurückgekommen, ich bin
0: der richtige he Aber Ach. das kann sein. Der Tri auch nicht, weil da habe ich mich als Kind schon immer geärgert. Die Augen sind nämlich immer nie in der Position geblieben. Die haben sich immer verdreht beim Spielen. Die waren immer auf der Seite. Er konnte eigentlich nie gerade gucken. <lacht> wie hast du denn, je nachdem, wie du mit ihm gespielt hast, würde ich eher wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: sagen. Bei, ähm, bei mir war der ganz locker, der, der Helm. Das stimmt,
2: eingerastet sind die nie. Ja, genau. genau.
1: Aber das Coole beim Triklops, um nochmal auf ihn zurückzukommen, ich, er hat für mich wirklich die Liebling, also meine Lieblingswaffe, die es gab, weil er hatte dieses große, lange, grüne Schwert. Das fand ich fantastisch. Ähm, das gab, ich glaube, dieses Schwert gab es noch einmal in, in, in lila. Wer hatte, wer hatte das? Hatte das Fisto, Fisto nicht? Fisto, gell? ja, Fisto hatte das noch. Aber in in grün fand ich es einfach noch cooler. Ich fand, das war meine Lieblingswaffe von allen. Ich weiß nicht warum, aber hat irgendwie zusammengepasst.
2: Schöne Figur. Charlotte Assanet sich dabei ist, weil ähm, über Triklops kann er dir Geschichten erzählen. Also zu Bestzeiten weiß ich noch, ich glaube, da hatte der lose 50 Triclops-Figuren. Oh. Ja. Fast 50. Also, der, hat, <lacht> ja. der hat Triclops gekauft ohne Ende. Also immer, wenn er irgendwo einen Losen bei Ebay gesehen hat oder irgendwo anders in irgendwelchen Foren oder so, hat er die gekauft und der hat die gesammelt. Also der hatte irgendwie zwei Schubladen komplett Warum? voll mit Triklops. Weiß ich nicht. Doch, da war meine <lacht> Lieblingsfigur. Vor ein paar Jahren war es halt noch ein bisschen günstiger dran zu kommen. Ich glaube, dass sie für einen losen, leicht bespielten Triklops, da lag bei 10 bis 12 Euro. Von daher... Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geändert und ich glaube, heute wird er das auch nicht mehr machen.
1: Nee, heute muss er auch deutlich mehr dann hinlegen dafür. Aber es geht mir ein bisschen ähnlich. Eh ich habe ja damals, ähm, nach als als die Masters erstmal out waren, ich war ein eifriger Flohmarktgänger und habe wirklich alle Figuren, die ich auf Flohmärkten gefunden habe, die die waren ja recht günstig. Hat eine Mark oder sowas damals noch gekostet oder zwei Mark mal, wenn die im guten Zustand ja. komplett waren. Und ich habe wirklich alles immer gekauft. Also ich habe auch bestimmt 20 He Männer oder so hier in, in, in meinen ja, Schiffen. Also das habe ich das schon. Da kriege ich bestimmt noch ein, zwei, drei gute noch zusammen, die dann in MINT sind. Aber lass uns das doch mal jetzt auch mal kurz, die, 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 dieses Name-Dropping unterbrechen. Und erklär uns doch mal ganz kurz als Sammler, was ist genau MINT, was ist Nier mint
2: Also MINT ist in meinen Augen, also jeder definiert das Ganze ein bisschen anders, aber MINT ist eine frisch ausgepackte Figur, unbespielt, ganz wichtig. Ähm, und im Idealfall kein Farbabrieb. Also kein, kein Farbabrieb dadurch, dass du jetzt irgendwo mit der Figur ange, also jetzt irgendwie angeeckt bist oder, also, jetzt, dass du schuld bist, natürlich gibt es auch Farbabriebe bei MINT-Figuren, die sind dann aber maschinell, also die wurden ja alle damals äh, von der Bemalung her, wie auch immer, ähm, das ist dann jetzt kein perfekter Farbauftrag oder du hast jetzt zum Beispiel Farbabrieb im Blister, dadurch, dass die Figur jetzt ähm, etwas Luft hat im Blister, da ist sie über die Jahre, sage ich jetzt mal, ein bisschen am Blister angeschrubbelt, da kannst du auch schon mal Farbabrieb haben, ähm, oft zu sehen bei Moskito zum Beispiel an, seinen, ähm, an seinem Rüssel vorne, an der Rüsselspitze, da hast du meistens. Farbabrieb. Trotzdem ist die Figur natürlich Mint. Also ich bin aber so, ich bin ja auch Mint-Sammler. Ich möchte dann aber, wenn ich jetzt die Figur nicht selber auspacke, möchte ich aber mindestens Fotos davon haben, wie die Figur ausgepackt wurde. Ansonsten ist das Ganze für mich nicht Mint, sondern nur noch im Near-Mint. Das heißt, ich persönlich weiß jetzt nicht, wo die, wo die Figur hergekommen ist, wer die ausgepackt hat. Ich sag mal, Sammler X hat die ausgepackt, hat die schon fünfmal weiterverkauft, immer als Mint weiterverkauft. Das ist für mich dann nicht mehr MINT, weil ich kann es nicht nachvollziehen. So, ne? Und woher kommen die Farbabriebe und deshalb ist das für mich immer ganz wichtig, dass ich dann Fotos habe und dass ich wirklich sehe gut, das war jetzt durch den Blister oder bei ähm, Jitsu zum Beispiel auch zu sehen oft, dass seine Stiefel verlaufen, das Gold ist nicht mehr schön, bei Tila auch, die Goldparts sind nicht mehr schön, selbst im Blister, aber ich habe da dann trotzdem, wenn ich die auspacke, eine MINT-Figur. Ne? Ja, also MINT, um es kurz zu machen, ist unbespielt und äh, selbst ausgepackt.
1: Und du hast auch gerade noch einen anderen Begriff genannt, den vielleicht einige der Hörer, die sich nur lose mit Masters beschäftigen oder sie nicht sammeln, Blister ist natürlich ein Teil der Verpackung. Das ist vorne die 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 Plastikverpackung. Genau. Und dann gibt es noch die Karte quasi. Das ist ähm, ja hinten genau. der die Pappe mit den schönen genau. mit den schönen oder Bildern.
2: Oder steht genau welche Figur wir hier haben äh, im Groben und äh, ja. vielleicht noch ein Action-Feature drunter oder eine kurze Beschreibung der Figur. Und äh, der Blister halt dieser dieser äh, der Card Bubble vorne, ähm, ja, der, der trägt die Figur, der zeigt halt im Fenster, wie die Figur aussieht. Und da kann die Figur halt dann mal wirklich im Laufe der Jahre da ein bisschen dran schrubbeln an den Blister und auch daran Farbe verlieren.
1: Und für alle, die jetzt Lust kriegen, auch mit dem Sammeln vielleicht mal wieder anzufangen, es gibt eine tolle Facebook-Seite, Peter, die du auch ins Leben gerufen hast, die jetzt seit ein paar Wochen Bestand hat. Sag doch mal kurz was über die Motu Pros.
2: Ja, ähm, Assan und ich haben uns gedacht, es gibt so viele Facebook-Gruppen ähm, zum Thema Masters of the Universe und äh, wir haben jetzt auch so eine kleine Community durch die Videos halt um uns geschart und wir werden auch viel privat angeschrieben ähm, mit Fragen, ob Figuren gefälscht sind, halt alles so Themen, die wir im Video besprechen, ähm, da schreiben uns die Leute dann auch halt viel privat an. Gerade wenn Sie sich jetzt Figuren kaufen wollen im hohen äh, dreistelligen Bereich oder so, jetzt Mocks, also eingepackte, original verpackte Figuren, ähm, fragen uns die Leute, ob die echt sind, ob wir was dazu sagen können zum Preis und so weiter, weil die Leute sich da anscheinend jetzt auch wirklich durch die Videos bei uns gut aufgehoben fühlen ähm, Ja zum Thema Masters. Gibt natürlich aus meiner eigenen Erfahrung raus immer Leute, die noch einiges mehr wissen wie wir, aber ich denke mal, wir können da schon gut was zu sagen. Ja, und dann haben wir uns halt gedacht, komm, wir machen mal eine eigene Gruppe auf und da können wir dann direkt mit den Leuten kommunizieren und ähm, was uns halt richtig sauer aufstößt, ähm, ist, dass bei vielen Facebook-Gruppen äh, auch Fälschungen angeboten werden von Figuren, was jetzt richtig in Mode gekommen ist und wo dann halt auch viele Facebook-Gruppen, sag ich mal, jetzt das Ganze tolerieren oder auch noch gutheißen. Und da sind wir halt strikt dagegen und dazu stehen wir auch. Wir sagen halt, ähm, wir möchten die Originalen bewahren, also die Originalen Figuren und Fälschungen sind bei uns in der Gruppe ein absolutes Tabu. Klar, diskutieren kann man drüber, aber verkauft werden darf das bei uns nicht.
0: Finde ich persönlich gut, wenn ich sagen, Und das ist ein Thema, was mich auch sehr interessiert, weil das haben wir, Michael, in unserer ersten Folge noch gar nicht angeschnitten, das Thema Fälschungen. Peter, wie ist denn das bei den Masters? Wie verbreitet sind denn diese Fälschungen? Wo kommen die her? Und, und ja, wie einfach kann man die dann auch aussortieren quasi? Also gibt es sind die, gibt's da also, die Gute...
2: Es gibt sehr gute Fälschungen mittlerweile, gerade im Bereich der Waffenabgüsse und so weiter, im losen Bereich. Sehr erschreckend, also ich war jetzt auch ich sag mal, ich habe 2000 von 2009 bis 2013 habe ich aktiv gesammelt und ich will meinen, dass ich ähm, eine richtig starke Sammlung hatte im Mock und im Mint Bereich damals. Also ich hatte auch wirklich die, die Riesen, die Laserfiguren, also jeder der Masters sammelt weiß, dass da richtig kostspielige seltene Figuren sind. Ich hatte einen Camuflado Cobra Khan ähm, von Top Toys damals und so weiter und dann war ich ja etwas länger raus. Ähm, die Gründe sind jetzt erstmal egal, auf jeden Fall äh, habe ich dann ja wieder vor anderthalb Jahren wieder aktiv angefangen, mit mint zu sammeln. Und da muss ich sagen, als ich dann den Markt gesehen habe, das ist richtig erschreckend mittlerweile. Also es wird alles gefälscht, was nicht <lacht> bei drei auf Bäume ist, sagt man hier so schön. Und äh, alles, was Geld bringt, wird gefälscht, wird verkauft auf Ebay ähm, und Teilweise auch ohne Replika oder meistens ohne Replika-Aufdruck. Und ähm, es wird alles nachgemacht von Waffen, von kompletten Karten, von Figuren werden mittlerweile abgegossen. Ähm, die Laser-Figuren äh, damals, also Laser Light Skeleton, Laser Power Hemen werden komplett nachgegossen. Ähm, der Zubehör wird komplett nachgebaut, äh, wird verkauft auf Ebay. Und du musst wirklich ein wachsames Auge haben, wenn du heutzutage eine seltene Figur kaufen möchtest oder eine komplette Figur. Ähm, weil du kriegst mittlerweile wirklich fast von jeder Figur Nachgüsse, äh, gerade im Bereich der Waffen, wie gesagt.
0: Ja, gerade Und wenn. Wie, ich so schwer sagen. Dann, wie, ja, wie schwer ist denn das dann wie eine Fälschung da äh, zu entlarven, weil, wenn das mit den Originalabgüssen oder so dann vonstatten geht? Das muss ja unglaublich schwierig sein, stelle ich mir vor, das herauszufinden.
2: Ja, also ich sag mal. Du siehst es da noch viel, wenn du jetzt Abgüsse zum Beispiel hast, hast du bei den meisten, sage ich jetzt mal, Lufteinschüsse, du hast ähm, unsaubere Kanten, sag ich mal. Also ich sag mal, zu 99 Prozent würde ich sagen, auch der Astlan oder auch andere Sammler, ähm, mit denen wir uns unterhalten haben, man erkennt mhm. Problem ist dann ganz einfach, wenn du dann, sag ich mal, eine Auktion hast, wo die Fotos dann auf einmal, warum auch immer, unscharf sind so Und dann wird einfach nur, ne, nur eine Figur aus den 80er Jahren komplett verkauft. Also es steht dann einfach nur, Figur aus den 80er Jahren komplett, Masters of the Universe, Sie kaufen das, was Sie sehen. Hm. Und ähm, dann wird es natürlich dann schon problematisch, auch rechtlich. Ne? Hm. Und ähm, zum Beispiel gerade im Bereich der Laserfiguren ist jemand auch auf einen Ebay-Verkäufer reingefallen, der hat äh, 1200 Euro überwiesen und hat dann zwei Fälschungen bekommen. Beziehungsweise die Grundfiguren waren echt, aber alles an Zubehör, was dabei war, war nachgegossen. Selbst der Mantel vom Laserlight Skeletor, der hatte so ein so ein Cape, der wird nachge nachproduziert, nachgebaut und es wird leider auch immer besser und ich will nicht hoffen, dass dann bald irgendwann den Sammlermarkt dann komplett brach liegt und keiner mehr kauft, weil sie alle Angst haben vor Fälschung.
1: Ja, das ist das, was am Ende dann meistens oft passiert, wenn wenn gerade so Fälschungen im, im Umlauf sind und das ist halt echt schade, aber wenn so viel Geld auch tatsächlich im Moment bezahlt wird, dann dann ist es auch verständlich, dass es Betrüger auf den auf den Plan rufen, das ist sehr, sehr schade für für uns Sammler-Community, also muss man sagen, aber dafür hat, habt ihr ja auch quasi die Seite noch ins Leben gerufen, da kann man euch anschreiben oder auch Fotos posten auf der Seite und ihr habt ja so ein waches genau. Auge, ihr kennt euch da ja auch wirklich aus und da kann man sagen, schaut mal, die wird mir gerade angeboten, ist das eine Fälschung, ist es echt und so. und Ihr habt schon einige Fälschungen entlarvt jetzt auf der Seite, habe ich gesehen.
2: <lacht> ja, obwohl, wie gesagt, es wird immer schwieriger und äh, wir übernehmen da auch keine Garantie oder so. Wir versuchen halt innerhalb der Community wirklich ja, für die Leute da zu sein. Ähm, genauso bekommen wir natürlich auch oftmals Hilfe in den Kommentaren unter unseren Videos, weil alles können wir auch nicht wissen. Da, auch da ist der Austausch mit den Leuten wirklich grandios, muss ich sagen. Und ähm, wenn es so weitergeht, wir sind jetzt mittlerweile 200 Leute nach, ich glaube, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, absolut in Ordnung. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie da die größte Masters-Community äh, in Europa werden oder so, aber es ist eine gemütliche kleine Gruppe und wenn es noch wächst, umso besser
1: die meisten sind ja tatsächlich so wie, wie die meisten Masters Sammler sind glaube ich Männer, die in den 80ern groß geworden sind, oder das ist eigentlich so der, der Hauptsammler der Masters Figuren, muss man so sagen.
2: Ja, womit also das ist bei, ist bei ich denke mal bei dir genauso, ja. das ist dieser das ist diese Nostalgie, also du hast eine Figur in der Hand und ähm, Klar, ist eine coole Figur so, aber ich habe das dann immer, ich habe dann irgendwie wirklich so ein, ich, ich nenne es immer Retro-Flash <lacht> und äh, dann bist du halt teilweise wirklich in diese Zeit zurückversetzt. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe ähm, hab jetzt selber zwei Kinder, also ich habe Familie, ich bin täglich zehn Stunden arbeiten und ähm, wenn du dann nach Hause kommst und dann abends wirklich mal zur Ruhe kommst, nachdem du dann auch mit deinem Sohn den ganzen Tag noch gespielt hast und Töchterchen ist jetzt fünf Monate alt und um dann runterzukommen, ähm, ist es bei mir manchmal wirklich so, dann setze ich mich vor meine Vitrine, dann nehme ich mir mal ein, zwei Figuren raus, einfach meine Hand nehmen, einfach angucken und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, dann, dann vergisst du wirklich den Stress, den Alltag so und äh, ja, daraus ziehe ich auch so ein bisschen Kraft. Ja,
1: also, Hört sich jetzt vielleicht drück, komisch ne? an,
2: aber ja, ja eben. Ne? War halt schön und vor allen Dingen auch die ganzen Leute, die zu den Dame, zu der damaligen Zeit noch gelebt haben, wenn du dann noch Oma und Opa hattest und so weiter, die dir vielleicht dann auch noch eine Figur geschenkt haben oder wo du dich dann halt an gewisse Sachen erinnern kannst, das ist unwahrscheinlich toll.
1: Ja, ich kann mich auch an so viele Dinge zurückerinnern. Wenn ich weiß noch, ich hatte immer so eine so einen Sack, wo ich meine Figuren reingetan habe zum Spielen und bin immer zu meinem damaligen äh, Lieblingsfreund und Mitspieler, weil er auch Figuren hatte. Der hatte die Figuren, die ich nicht hatte, da hatte einen Trapjaw, den hatte ich damals nicht. Und der hatte einen Cobra Khan, den hatte ich nicht. so Und ich hatte Figuren, die er nicht hatte, und dann sind wir immer zusammen spielen gegangen. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich weiß noch genau, wo er gewohnt hat, wie ich dann immer hingelaufen bin mit meinem Sack und wieder zurück. Dann haben wir auch mal Figuren ausgetauscht zum Spielen und so. Das war Wahnsinn. Das war echt eine schöne Zeit. Und äh, da denke ich gerne, gerne zurück. Und auch ich war jemand, der ja jeden zweiten Tag. Tag im Spielzeugladen war und da auch dann immer mir die Figuren angeschaut habe, wenn ich sie mir gerade nicht kaufen konnte, weil ich nicht genug Taschengeld hatte oder darauf gewartet habe, dass ich mir eine geschenkt bekomme oder das neue Masters Magazin, was ja auch fantastisch ist, toll, da können wir auch gleich nochmal toll. drüber reden, das immer kam, dann habe ich, da hab ich mir immer ein, zwei mitgenommen und so und die habe ich zum Glück auch noch aufgehoben. Das Masters Magazin, das war ja auch schon, das war wirklich was Besonderes, Peter. Erzähl doch mal was über das Masters Magazin.
2: Ja, das Masters Magazin, das lag ja immer in den Spielzeugläden, lag das ja aus, weil ja immer gratis, weiß ich noch. Ähm, ich hatte damals wirklich zwei Stück, das weiß ich. Also ich hatte jetzt nicht alle. Und äh, wir hatten hier in, äh, in Bochum, hatten wir einen ähm, Spielwarenladen, die Schnettelka. Und da bin ich dann auch immer rein. Und da, die hatten wirklich eine ganze Wand voll mit Masters gehabt. Und äh, die hatten auch das Magazin, beziehungsweise zwei Magazin, an die ich mich erinnern kann und das fand ich super toll. Aber damals war es ja noch nicht so wie heute, alles digital, kannst du alles nachlesen bei Google und wenn du irgendwelche Infos brauchst, kriegst du sie ja sofort innerhalb von ein paar Sekunden. Damals war es dann halt so, dass hast dann informiert, äh, einmal über die Werbespots, die aber relativ spärlich liefen, das weiß ich noch bei uns in, äh, im Kinderprogramm, also ich kann mich da bewusst an, ich meine, ein, zwei Stücke erinnern, wenn ich es jetzt mal wieder gesehen habe, durch äh, YouTube, wo man sich die ja angucken kann, aber das Werbemagazin hat, das hast du durchgeblättert und dann warst du wirklich so, oh, die Figur gibt's noch und halt auch die Geschichten, die sie dazu geschrieben haben, die hat mir meine Mutter dann damals immer noch so vorgelesen und äh, wirklich toll, also hast du, sowas kenne ich heute nicht mehr. Schade, dass mein so Sohn sowas nicht noch miterleben darf.
1: Ja, ist schade, die wachsen ganz anders auf, unsere Kinder heute, das ist eine ganz andere Zeit.
2: Ja, ja,
1: Ja, lass uns doch ganz kurz zu den Waves zurückkommen. Und ähm, erstmal kurz nochmal die Wave 3, die wir noch nicht ganz erwähnt haben. Ähm, da kamen dann illustre Figuren wie eine meiner anderen Lieblingsfiguren. Der Webstore, den fand ich fantastisch, weil er dieses coole Feature hatte mit dem Greifhaken, wo er sich dann so hoch äh, kann konnte. Die, die Spinne, die mit diesem Greifhaken, das war fantastisch. Webstore ist eine meiner anderen Lieblingsfiguren. Und natürlich, nicht zu vergessen, Cobra Khan weil das war der hatte ein spezielles Feature Markus der konnte Wasser spritzen. Kennst du so Grobakar noch? Ähm nein, Beschreibe ich mir mal ein bisschen. <lacht> Peter, du kannst ihn wahrscheinlich noch besser beschreiben. Doch. Doch, doch, Moment mal. Ich das glaube schon, war, war der so grün. Grüne Schlange, genau.
2: Doch. Genau. War der erste Snake Man.
1: Ja. Und ja. da gibt's ja auch und das der hat
2: versucht, halt das, da konntest du sein ähm, du konntest seinen Kopf abnehmen. Da konntest du dann in dem Torso oben, konntest du Wasser reinfüllen, genau wie beim Dragon Blaster Skeletor, da kommen wir bestimmt später noch zu. Und da konntest du den Kopf wieder aufsetzen, da war dann wie so eine, ja, da ist dann so eine Sprühfunktion drin gewesen, so ein Mechanismus, und dann konntest du, konntest du halt Schlangengriff versprühen. Und oh, ein super geiles Action-Feature. <lacht>
1: Ja, zu den Snake-Men kommen wir auch noch, die war, kamen dann auch zu später, aber ist er wirklich, das ist immer so eine Frage gewesen, ist er wirklich ein Mitglied der Snake-Men gewesen? Ihr hatte, glaube ich, mal in einem eurer Video gesagt, er war kein Mitglied der Snake-Men, ich glaube in Hörspielen auch nicht und so weiter, aber in dem Masters-Magazin weiß ich ganz genau, dass er, dass ihn zumindest Skeletor eingesetzt hatte genau. als Mitglied bei den ja. Snake-Men, so war
2: das doch. Off offiziell, also offiziell ähm, ist er Mitglied bei den Snake-Men, also jetzt so wenn man mit Mattel, wenn man damals im Internet ein bisschen recherchiert, also der gehört offiziell zu den Snake Bei den Europa Hörspielen war es wieder anders. Ich denke mal, aber einfach, weil die da zu der Zeit, wo die die Hörspiele produziert haben, einfach auch zu wenig Hintergrundinfos hatten. Die hatten da auch relativ freie Hand, was das anging.
1: Ja, in den und in den Magazinen, die wir gerade angesprochen haben habe ich das allererste Mal etwas gesehen, was mit der Wave 4 jetzt kam. Eine neue Gruppierung, die es vorher noch nicht gab, die in, der, in einem der Magazine angekündigt wurde, Die habe ich hab ich, hatte das Magazin, bevor es die Figuren quasi gab, und habe ich mich schon so drauf gefreut und hatte das Glück, dass ich alle fünf, die dann rauskamen bei der Wave 4, von der von der Horde, von der Evil Horde, von Hordax Horde, <lacht> oh, ja. bekommen hatte. Das war fantastisch. Was ist eure
0: Einstellung zur wilden Horde? Ja, Fang super. Also ich habe mir damals den Horde gekauft, als der rauskam, und fand den, ich fand den als Kind deutlich cooler noch als den Skeletor also zum Spielen. Ich fand äh, dieses, dieses dieses Gesicht und dann also mal dieser Panzer mit der Fledermaus drauf und dann konnte er so also verschiedene Arme in seinen äh, Waffen in seinen Arm stecken, die dann auch so rotiert haben. Und dann dieses, dieser ganze Look, ich war total begeistert, vor allem von Hordak, dem Anführer der Horde.
2: Hm. Ja, da hast du gerade schon eine Variante genannt. Äh, das war der Hurricane Hordak, den du dann hattest. Mit den, mit den verschiedenen mhm. Waffen vorne, die du aufstecken konntest. Ähm, ja, also die wilde Horde ist super. Also Gerade die Figuren, ähm, wen hatten wir da? Wir hatten Hordak, äh, Grislaw, Mantana, Modulok und Leech. Der Leech, genau, der gute Leech. Genau, <lacht> ja, super. Und ähm, ich sag mal, hat ja auch dem Spieltrieb, sag ich jetzt mal, gut getan, dass du da noch eine andere ähm, Konstellation hattest die sich noch mit eingemischt hat, weil Hordak war ja der ehemalige Lehrmeister damals von Skeletor, zumindest in den Hörspielen. Und ähm, die waren sich auch nicht mehr so ganz grün. Und ja, dann hatte man natürlich noch Mitstreiter um Eternia und hat das Spiel natürlich dann noch ein bisschen spannender gemacht.
0: Interessant ja, dass er dann im TV-Universum quasi komplett zu äh, She-Ra rübergenommen wurde und da die Rolle von, von Skeletor hatte. Allerdings hat er dann das Reich beherrscht und die Guten
1: waren die Rebellen. Genau, das war das interessante an der an der Serie. Man hat auch den Bogen geschlossen und hat die Universum quasi verbunden, nicht nur mit äh, ja, der der Zwillingsschwester ähm, und, und, also she war die Studiengeschwester von He-Man, sondern auch Hordak hat man quasi auf, hieß Hieß der Planet nicht? Ja, genau, Etheria. genau. E ja. E genau. Den hat man darüber rüber gesetzt. Das war schon für die Zeichenbrickserie cool und für die Verbindung der beiden ja, Franchises auf jeden Fall eine ne, ne gute Sache, aber klar, Hordak gehört für mich irgendwie als als dritte <racht> Macht neben Skeletor und He-Man. Das ist ein, äh wirklich ein krasser Charakter und ich war wirklich Fan der wilden Horde, muss man sagen.
2: Und das ist jetzt auch ganz interessant. Wir drei haben auch alle irgendwie eine andere, ja, einen anderen Motokosmos. Ich sag mal, der ähnelt sich ein bisschen und das ist auch das Schöne am Masters. Ich denke mal, ist auch die Faszination bis heute. Ähm, jeder hat so seiner Fantasie, sage ich mal, freien Lauf gelassen, genau wie die Serie selber. Um, du hattest ja alles da drin. Du hattest, äh, du hattest Roboter, du hattest fliegende Insekten, du hattest, ne, da, da war ja aus jeder Schicht, sag ich mal, war ja was dabei. Und äh, jeder hat sich so seinen eigenen Masters-Kosmos ge äh, gebaut im Kopf und äh, ich denke mal, so ist das einfach auch bis heute geblieben. Was ich das macht die ganze Sache interessant.
1: Was ich mit meinen Masters dann später gemacht habe, ich bin ja auch ein großer Wrestling-Fan, Markus und ich sind ja auch Wrestling-Podcaster seit vielen Jahren. Ich habe meine Masters, meine he figuren dann später auch benutzt, um mit den ja, Wrestling-Kämpfer auszutragen. Die waren dann für mich Wrestler und haben neue Charaktere teilweise bekommen und sind dann als Wrestler angetreten gegen äh, ja, die Hasbro-Figuren, die dann natürlich ein Stück kleiner waren, aber später auch gegen die Figuren, die offiziellen Figuren der WWE damals noch von Waren die von Anfang von, von Mattel auch nicht? Nee, die, nee, nee erst, Jack's Pacific Genau, war die waren erst von Jack's Pacific, genau. Und das war auch eine witzige Sache. Deswegen habe ich die auch aufgehoben, weil ich dann einfach ein anderes Spiel von he einfach zum Wrestling gegangen bin, habe die zum Wrestling-Spielen benutzt. Das war auch witzig. Aber, ähm, Markus, du hast gerade eine andere Variante von Hordak angesprochen. Es gab ja aber auch von He-Man und Skeletor noch andere Varianten. Und ähm, da kommen wir doch mal zu die Figuren, die auch in Deutschland auch relativ teuer sind. Weil... Also bei Faker hatte ich bei uns im Spielzeugladen gesehen, aber den Zauberrüstung Skeletor zum Beispiel, den, die Äquivalent zur Zauberrüstung Hymen, den habe ich bei uns im, in Deutschland im Spielzeugladen in mehreren in Fulda zumindest nicht gefunden. Gab es Peter, gab es den Zauberrüstungsskeletor denn überhaupt in Deutschland?
2: Ähm, ja, offiziell natürlich wieder nicht, aber man sagt ja, dass viele kleine Spielzeugläden früher selbst die Figuren importiert haben nach Deutschland und deshalb soll man auch, ich persönlich habe es auch nicht gesehen, auch solche Figuren hier bekommen haben. Ne, weil da wurde er natürlich nicht kontrolliert, aber zum Beispiel auch Mosquito oder so, der war ja zu brutal in Anführungsstrichen für äh, den deutschen Markt und deswegen kam es ja hier nicht raus. Und was das warum aber jetzt ein ähm, Zauberrüstungsskeletor ähm, es hier nicht gegeben hat, kann ich eigentlich nicht beantworten, weil das Action-Feature war cool ähm, und der war im Prinzip das der Gegenpart zur äh, He-Man. Ja, aber warum es jetzt genau hier nicht gegeben hat, kann ich nicht sagen. Weil Ich fand das jetzt auch irgendwie nicht brutal das äh, Feature.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Vor allem sah die Figur auch cool aus und äh, man ja. muss auch dazu sagen, dass er. wir haben ja diese tollen Zeichnungen auf den, auf den äh, Covern, auf den, auf den ähm, Cards und auf den, äh, auf den, ja, auf den Kartons von den größeren, von den Fahrzeugen, von den Burgen gesehen. Und ganz oft sieht man tatsächlich Zauberrüstung Skeletor auf den, auf den Zeichnungen, obwohl man den im, Gesch im Geschäft in Deutschland nie bekommen hat. Ich wollte den unbedingt haben, ich habe ihn nie gefunden. Das war schade. Ja, und äh, wo wir gerade nochmal die Karten angesprochen haben, die Figuren, lass uns doch nochmal einen kleinen Abstecher machen, nochmal für die Sammler. Und zwar geht es darum, es gibt ja, was, was ihr oft ansprecht, es gibt ja verschiedene Varianten, jetzt nicht nur die einzelnen Varianten der Figuren, wie jetzt Zauberrüstung und so weiter, sondern es gibt ja auch Figuren, die europäische Karte haben in Europa und es gibt die amerikanische Karte. Erklär doch da mal ab, kurz den Unterschied, lieber Peter.
2: Ja, also eine europäische Karte, da habt ihr dann natürlich ähm, deutschen Schriftsbuch mit drauf. Das ist für viele Sammler, einschließlich äh, mir ist das, also für mich ist das sehr wichtig. Weil dann hast du da jetzt äh, zum Beispiel bei he den stärksten der Starken. Ähm, dann hast du, oder dann gibt es die US-Karten, die sind komplett mit amerikanischer Schrift drauf. Äh, ja, und da unterscheidet man im Großen. Aber es gibt so viele Kartenvarianten, ihr habt noch spanische Karten, das sind wirklich komplett. Spanisch alles drauf und das hat dann die besten figuren -Variation, weil die damals ein super Plastik da verwendet haben. Also spanische Figuren sind sehr gesucht, weil die am längsten halten so nach Erfahrungswerten, hm. äh, ja, dann hat man zum Beispiel noch Yellow-Border-Karten, es gibt wirklich so viele verschiedene Varianten davon, ähm, aber ich sage mal, im Großen und Ganzen beschränkt sich das, bis auf jetzt Variantensammler, beschränkt sich das auf ähm, US-Karten und Euro-Karten und äh, da sind die Euro-Karten hier bei uns in Deutschland um einiges teurer, in den meisten Fällen.
1: Du hast ja auch sowas wie Farbabtrieb und sowas angesprochen oder auch äh, verschiedene Farben, die inzwischen verblasst sind. Das hat ja auch ähm, ist ja auch unterschiedlich, je nachdem, wo die Figuren hergestellt werden. Die Unterschiede gibt es ja auch, lieber Peter.
2: Ganz genau. Zum Beispiel ähm, den ersten he der damals produziert wurde mit Hartid, äh, sagt man. Also der, der taiwanische he der hatte einen weichen Kopf, den konnte man eindrücken. Werdet ihr euch garantiert auch noch daran erinnern. Ähm, und die erste Himmel-Auflage, die kam aus Malaysia, die hat einen harten Kopf gehabt, der war dann wirklich bemalt, komplett, auch mit Haar und so weiter. Und auch das Gesicht wurde komplett aufgetragen. Und der hat mittlerweile zu 99,9% erhebliche Weichmacherprobleme. Also der auch, egal ob der verpackt ist oder nicht, ähm, da seht ihr wirklich überall Weichmacherpunkte an den Armen und äh, an den Beinen, an den Oberschenkel, halt alles, wo Weichmacher mit eingesetzt wurde. Und das zersetzt halt die Figuren. Und wenn man jetzt zum Beispiel die spanischen Figuren sieht, also ich kenne nicht eine mit Weichmacherproblemen. Also da wurde wohl anderes Plastik verwendet und die sind alle top. Die haben wiederum Probleme mit den Beingummis, die gehen gerne mal kaputt, auch im Blister. Über die Jahre bröseln die weg und dann habt ihr halt das Problem, dass die Beine da abfallen können.
1: Da gibt's ja auch verschiedene Varianten die dann zu reparieren, aber klar, ärgerlich, wenn wenn sowas passiert, aber interessant. Ja, gerade ist wenn
2: du das, ja. gerade wenn du da eine original verpackte ja. Figur hast, sag ich jetzt du hast einen man da stehen für 400, 500 Euro auf äh, spanischer Karte oder egal welche welche Variante und auf einmal siehst du, äh, da liegen die Beine im Blister, mhm. ne? das ist natürlich, ja, ja das ist, das ist natürlich fatal. Ja. Ja. das
1: kann ich mir gar nicht mehr auf jeden Fall ganz gut vorstellen. <lacht> ähm, ja. Kommen wir jetzt wieder zurück es, äh, zu den zu den Waves tatsächlich. Ähm, es, es ist so, dass der, mittlerweile der Markt ja wirklich groß war, es gab so viele neue Figuren, ich habe die Wilde Horde gerade angesprochen, In, zu dem Zeitpunkt kamen auch so Leute wie Roboto, den du angesprochen hast, auch eine coole Figur, Cyclone, Too Bad, ähm, Stinkord, die, 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 diese Figuren, aber mit der nächsten Wave gab es noch eine neue Gruppierung, die hinzugestoßen ist, wir haben sie schon angesprochen, die Schlangenmenschen, die Snakemen, und ich war ein großer Fan, auch der Snakemen, die mochte ich sehr, wobei King Hiss nicht meine Lieblingsfigur war, aber Tanglashov fand ich gut. Lieber Peter, deine Meinung zu ja. den Snakemen?
2: Ja, super. Ähm, mal kurz überlegen, ob ich es zusammenkriege. Wir haben ja Cobra Khan, gut, der steht jetzt ein bisschen außen vor. King Hiss hast du genannt, Tang Lasher, genau, dann gibt es den Red Ähm Auch wirklich sehr schön mit seiner so Klapperschlange, mit dem Action-Feature, wo ich immer dachte am Anfang, die Figur wäre kaputt. Der hat nämlich das Feature, wenn ihr die Figur schüttelt, dann raschets da drin. Und ich dachte immer, da wäre was abgebrochen. Ich so, der ist kaputt. <lacht> Nein, das war ein Action-Feature. Ähm, wen hatten wir noch? Snakeface, ziemlich hässliche Figur. Ja, ganz Und, Figur, ja. äh, wer war Squeeze Und war es noch. Squeeze, Squeeze war der Squeeze, mit, den, genau. <lacht> mit den Armen. Ja, mit den ganz langen Armen. Auch nicht so mein Liebling. Also ich sag mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zwar so gucke, Cobra Khan, Top-Figur. King Hiss ist nicht nicht so meins. Redlaw auch sehr schön. Der hat ja ähnliches Action-Feature wie äh, Mechanic. Mit dem Hals, der rausschnellt. Äh, Tanglesha, einer meiner Lieblingsfiguren, also wirklich schön, auch mit dem Action-Feature mit der Zunge, die ihr dann ausfahren kannst. Ähm, Snake-Face ist nicht ganz so meine Liebling und Squeeze. Ah. Ja. <lacht> ne? Also der war damals schon ziemlich ziemlich unpraktisch, fand ich, mit die langen Arme da. Ja,
1: ja das war schon, das, aber die Figur selber, der Kopf war cool, der Körper war cool, die Arme haben mich halt auch irgendwie genervt mit der Zeit. Das stimmt schon, ein cooles Feature am ja. Anfang. Ähm, auch die Horde hatte Zuwachs bekommen. Irgendwie haben Jemand, den wir noch nicht erwähnt haben, sind sind die Charaktere wie Modolook und und Multibot, der ja jetzt auch mit der Wave 5 kam. Das sind auch interessante Figuren. Mark, frag erstmal den Markus, ob er, ob er diese Figuren überhaupt, Markus ist nicht so ein ganz großer Masters-Fan wie wir zwei. Sagt dir, sag dir Modolook Look und sagt der Multibot was lieber Markus.
0: Sagen die ähm, die was. Ganz ehrlich, sagt mir nichts mehr. Das war ja doch schon am Ende dann. Da ging ja die Masters auch schon die ihrem Ende zu, oder? Das war ja kurz vor dem wahrscheinlich, bevor es von der Klippe stürzte, quasi von heute auf morgen.
1: Ja, fast. Oder? Also das ging, da gingen zumindest die Verkaufszahlen schon nach unten, obwohl, ich, obwohl ich die Steinmenschen dazu kamen. <lacht>
2: ja, da ja. wollte man ein bisschen mit auf den Transformers zug aufspringen, ja, ja. oder was? Ja. Aber ähm, erklär ich weiß mal. gar nicht. Sechs 86 kamen die raus, ne? 86. Multibot, genau. oder? Genau. 86, erklär, mal, was ja. du,
1: erklär mal mit dem Markus, wer Multibot und vor allem Modul. Ja, ja.
2: Das waren einfach äh, Figuren, die aus mehreren Teilen bestanden haben und du konntest sie halt transformieren und äh, du konntest halt immer neue Variationen. Du hattest dann beim äh, Multibot hattest du sechs Beine, ein Grundkörper. Und zwei Oberkörper mit verschiedenen Köpfen, sage ich jetzt mal. Und die konntest halt untereinander, konntest du alles tauschen. Also ein Bein hat am Kopf gepasst, äh, die Arme konntest du als halt, Beine und so weiter. Du konntest das halt alles ähm, untereinander tauschen. Und wenn du dann noch zwei, drei Pakete hattest äh, von den Multibot zum Beispiel, dann konntest du so also ein Riesenvieh erschaffen und <lacht> war, war schon ganz cool.
1: Das stimmt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. War schon, war schon ja. auf jeden Fall. Ich mochte sie damals nicht so, weil ich auch nicht so der ja, der Lego-Fan oder sowas war, aber ähm, von von der Art und Weise, äh, es ist es schwer auf jeden Fall, einen kompletten Monolog oder einen kompletten Multibot, wenn sie nicht original verpackt sind, heute noch zu bekommen, weil die Teile auch einfach verschwunden sind, weil die auch so klein waren, logischerweise. Ähm, also du konntest äh, damals, wenn du im Flohmarkt warst, dort konntest du Einzelteile der, der Figuren immer mal wieder kaufen, da hast du ein paar mehr gehabt, aber aber so eine ganze Figur war schon echt schwer zu kriegen. Das stimmt. Ich habe gerade die die Steinmenschen angesprochen, aber eine andere Figur, die auch mit der Wave 5 kam, ist Snautzbaut, der Elefant. Das war wirklich eine skurrile Figur. Markus, kennst du den Snautzbaut? Ja,
0: oder? doch, den, den habe ich aber noch
1: gesehen, ja. Das, der, der konnte auch, er hatte das gleiche Feature, ein bisschen wie wie Copacan, der konnte auch Wasser sprühen, aber da war ja, war in den Hörspiel und der Zeichnungsserie, Feuerwehrmann. Einer von, wo war ja denn der Feuerwehrmann? Wisst ihr das zufälligerweise? Peter, weißt du es?
2: In, in der Dings nicht, in der, in der Hörspiel dann, auf jeden dann war's Fall. Dann war in der Zeichnungsserie, ich, muss, genau. Da hat er nämlich... Äh, ja. War,
0: wurde
1: als Feuerwehrmann vorgestellt, irgendwie auch was auch total ist. Aber, weil er spielt. So
0: auch nur Söhn, wenn der Wasser sprühen kann. Und, ich finde das völlig, völlig in Ordnung.
2: Und, und. Snowsboard hatte wirklich einen coolen Namen bei den äh, spanischen Masters-Figuren. Also der hieß ja Trompo. Achso, <Trompo>. Leute, <lacht> ich würde mal kaputt gehabt. <lacht> Trompo, hast du den schon? <lacht> also, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfigur, aber ich muss sagen, wenn du den so MINT in der Vitrine stehen hast, ist doch schon. Ja, macht doch mittlerweile was her. Also ich habe mich dran gewöhnt, sag ich mal, über die Jahre.
1: Das glaube ich, das glaube ich gerne. Also ob der klar, zum Spielen, der war auch der hat einen ganz anderen Körper. Also den Körper wiederholt sich auch nicht nochmal, den gab's es nicht nochmal, der hat schon was Einzigartiges gehabt. Auch wenn man nicht so riesen Fan war, freut man sich dann doch, wenn man ihn hat. So. Genauso wie XT oh. Extender, der ja auch zu dem Zeitpunkt kam, der, der, ja, den man so auseinanderziehen konnte, der so ein riesig großer Gigant wurde, der war auch eine coole Figur eigentlich.
2: Ja, ja, so ganz meins. Ich besitze auch momentan keinen. Ich sag mal, das sind so Figuren, die, boah, die schiebe ich immer nach hinten, wenn ich jetzt hier Figuren suche, weil, ah, das ist schon, ja, so ein Robot, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, und auch das, das Action-Feature ist vielleicht auch nicht schlecht, aber die ganze Figur an sich, also der ganze Körper, der Grundkörper und ähm, das Aussehen von Extender, finde ich, könnte auch, wenn jetzt nicht Masters draufstehen würde, würde ich nicht wissen, dass das eine Masters-Figur ist. Also der ist mir persönlich zu befremdlich.
1: Ich mag ihn auch nicht, wenn er ausgezogen ist, aber wenn er so zusammen war, fand ich sah der richtig cool aus mit seinem Visier irgendwie was er da vorne hatte, aber sein Extra Feature, was sogar angesprochen hast, dieses Schild, das mochte ich wirklich gar nicht. Also damit konnte ich gar nichts anfangen, so ein Schild, das man ausklappen konnte, das dann irgendwie einfach groß wurde. Das fand ich das war nicht mein mein Lieblings, äh, Dings. Und eine andere Figur aus der Wave 5, eine der wenigen Figuren, die ich wirklich nie äh, nie irgendwo gesehen habe. Nicht meine Hand hatte äh, ist äh, Reoplast, den den den, der ist total an mir vorbeigegangen. Ich habe den erst Jahre später, glaube ich, irgendwie in, in, einer, in einer Sammlung bei jemand anderem gesehen und ich kannte diese Figur gar nicht. Wie, wie konnte das sein, dass der an mir vorbeigegangen ist, Peter? War der gab es den nicht in Deutschland oder?
2: Weil ich meine nicht. Doch, den gab's auf Eurokarte auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn aber auch damals nicht in den Spielzeugläden gesehen, wo ich war. Und äh, der passt auch wieder meiner Meinung nach, überhaupt nicht ins Masters-Universum rein, weil da da war ja so die die Anfangszeit vom Brave Star, da müsste sich irgendwie übersch... und da wurde halt dann wirklich versucht mit Hängen und Würgen, weil die Verkaufszahlen schlechter wurden, dann haben sie wirklich versucht, alles mit in die Line zu pressen, was eben ging und ja, das merke ich auch heute, wenn ich mir die Figuren angucke, sie sind nicht schlecht, ich man ist auch froh, wenn man sie hat, aber irgendwie, ja, das ganze Design, hat so ein Sheriff im masters universum passt einfach nicht.
0: Ja, und vor allem die Farbgebung, die ist ja wirklich, du denkst das vor Brave Star, das ist ja wirklich eine billige Kopie in dem Fall, oder? Also die braune Hose, der blaue Oberteil mit diesem Sheriff-Stern und so weiter, das ist ja wirklich schon dreist. Obwohl es beides Material ist, aber trotzdem, das finde ich schon dreist. Ja, die aber Peter, sorry.
2: Nee, da, da merkt man halt wirklich dieses, dieses verzweifelte Versuchen, die was was auch einerseits ganz cool ist auf jeden Fall, aber es passt halt einfach nicht ins Masters Universum irgendwie.
1: Ich, die Bravestar-Figuren sind ja auch deutlich größer gewesen. Also zumindest die, die normalen Figuren, jetzt äh, nicht die, die kleinen wie Fass und gast und, und wie sie hießen. Ähm, ihr zwei seid ja nicht so große Bravestar-Fans, aber Arslan, von dem weiß ich Ich war auch ein Bravestar-Fan. Ich mochte äh, auch die Hörspiele, da gab es ja auch nur sechs, glaube ich, an der Zahl, die übrigens richtig gut genau. sind. Aber ich mochte auch ja. die Figuren sehr. Die habe ich auch noch alle. Äh, außer... Ähm, Handelbar, den hatte ich erst nicht, den habe ich aber später, tatsächlich auf dem Flohmarkt noch gefunden, da freue ich mich auch, dass ich zumindest die Figuren habe. Wir reden heute mehr über die Figuren, es gab ja noch die Fahrzeuge, die wir heute nicht angesprochen haben und die Burgen und alles, das haben wir heute noch, das, das lassen wir so ein bisschen außen vor, wir reden so ein bisschen mehr über die Figuren, aber ich war ein großer
2: Bravestar-Fan, muss ich
0: sagen, und ich habe ganz, ganz das viel einzige Curing. wahrscheinlich, nee. hat sie ja nicht gut verkauft, war ja doch ein, ein veritabler Flop für, für Marcel.
2: Ich denke mal, aber auch ich denke aber auch mal, das hat immer was damit zu tun, was man als Kind äh, besessen hat oder wo man als Kind auch ähm, Hörspiele gehört hat, Fernsehserien von gesehen hat. Ich denke mal, das macht bestimmt 80, 90 Prozent davon aus, was du, was man heute gut findet. Ich finde, äh, Brave Stuff finde ich auch nicht schlecht, von der Aufmachung her. Der Aston hatte auch einige, ähm, einige Figuren auf Karte, wirklich original verpackte Sachen, gucke ich mir super gerne an. Ne, und da kommt auch wirklich so ein 80er Jahre Feeling rüber. Aber da ich es als Kind nicht besessen habe, kann ich damit nichts anfangen. Das ist.
0: Ich fand den Ball ja. uncool als Kind, wenn ich ehrlich bin. Wir okay. waren die Figuren auch zu groß und zu klobig und irgendwie. Ich bin dann tatsächlich von den Masters ähm, auf die Transformers und dann auf die Turtles quasi gewechselt und dann auf die Wrestler. Hm. Aber Bravestar hat mich da nie. Und Mask hatte ich natürlich auch. Das war Maskerager. Ja, äh, das ist auch eine ja. Folge mal an an und für sich, wo wir drüber sprechen müssen, nicht, oder? Aber ja, wir müssen auf jeden Fall, Fall nochmal Mask-Folge machen,
1: weil Mask fand ich auch toll, besonders die Zeichentricks-Serie oh, ja. war auch wirklich fantastisch, oh, die, die war die, wirklich gut. Die beste gut. Titelmusik. Die ja, ja. beste Titelmusik. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Ja. Auch über da reden wir ein anderes Mal. Da hole ich vielleicht mal den Arslan hinzu, weil der Arslan auch wirklich Bravestar <lacht> mag. Und ich kam, hab das ja. auch wirklich, ich habe aber Erinnerungen an meine Kindheit. Also, da muss ich meinen Onkel Thomas mal wieder ins Spiel bringen. Ähm, Peter, den erwähne ich öfters mal hier, weil der tatsächlich irgendwie mit meiner Kindheit eng verworren ist. Obwohl ich gar nicht so immer viel mit ihm zu tun habe, Aber er erinnert mich in vielen Dingen. Die damalige Freundin, die Andrea, ich weiß noch, wie sie heißt, hat mir zu Weihnachten den da geschenkt. und ich Deine oder deine? Seine. Ich also. war noch zu jung, ich hatte da noch keine Freundin. Hat lange gedauert, bis ich meine erste Freundin hatte. Ähm, ja, aber seitdem bin ich nicht mehr nicht mehr Single gewesen. Egal. 37. Das stimmt nicht. 15 war ich. Egal. Jedenfalls, ich mochte das wie Brave Star sein. Der hatte hinten so einen Knopf und da konnte er seinen Arm so hoch schnell. Da hat er die, die coolen Waffen. Ich, also ich fand Brave schon cool. Aber wir reden doch nicht bei Brave Star, wir reden über He-Man. Ja, wir haben jetzt auch, wie gesagt, nicht die Fahrzeuge erwähnt, aber zur Wave 5 da kam ein Playset raus, was ich mir damals nicht leisten konnte. Das Eternia-Playset. Das war fantastisch, das war riesig, aber das war auch wirklich das teuerste, was bis dato auf den Markt gekommen ist bei den Masters. Peter, erklär mal kurz, was das e Eternia-Playset
2: ist. Ja, die Turner Playset äh, besteht quasi aus einem riesengroßen Mittelteil. Ähm, Fahrzeugschienen, da war da so eine Gondel dran und ähm, ja, das ultimative Masters Playset war auch riesengroß. Ich habe es auch nur einmal live gesehen, das war damals beim Aslan. Ähm, früher in den Spielzeugläden habe ich es auch äh, wirklich nur einmal die Verpackung, das weiß ich noch, da stand ich da und boah, aber die sollte, glaube ich, kosten 199 Mark und da haben meine Eltern gesagt, ne, du hast schon äh, du hast schon Schloss Grayscale. Und das muss reichen. Und ja, da stand du halt immer vor mit offenem Mund. Und oh, auch ein riesen Super geiles Artwork, ja und das hat halt Eternia irgendwie so alles verbunden, du hast dann auf einer Seite hast dann den Turm von äh, Snake Mountain gehabt, auf der anderen Seite hast du den Turm von Castle Grayskull gehabt und in der Mitte halt diesen Ultimate Battleground, wovon es dann auch halt den Comic gibt und ja, war schon toll, äh, ist aber auch sehr teuer und gerade so jetzt ähm, als Sammler, wenn du da nicht wirklich einen eigenen Room hast oder besonders viel Platz, äh, kannst du das Ding vergessen, also das ist so riesig, das kannst du nirgendwo hinstellen. Ja, es und war's. ist auch mittlerweile lose liegt das zwischen, je nach Zustand und Komplettheit halt, zwischen, ich würde sagen, 600 und 1000 Euro und äh, in Box ab 2000 Euro aufwärts, also... Das sind schon Belege. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ist nicht günstiger geworden seit damals. Also. Nein, nein. <lacht> so. Viele Figuren sind ja zu dem Zeitpunkt auch. Jetzt kam nämlich die Zeit, wo es wirklich mit dem Verkauf nach unten ging. Ich weiß noch, wie ich in, 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 ja, im, im Spielwarenladen war, meines Vertrauens, in dem ich übrigens, ich kann es kurz sagen, vor zwei Wochen war ich wieder in diesem Laden. Den gibt schon lange nicht mehr, aber gibt, ein Be so. bekannter von mir hat... Ähm, dann einen Tattoo-Laden jetzt reingemacht und ich bin da rein und die Umrisse, also die, klar ist, der Raum ist noch genauso geschnitten wie damals und ich stand an der Stelle, wo früher die Masters waren und habe wieder so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich weiß, wie ich als Kind immer davor stand und dann immer geschaut habe. Also da hat, da hat er jetzt irgendwie so Bilder hängen von, von Tattoos, und? die er bisher gestochen hat, nicht keine Masters mehr. Was hast du dir stechen lassen? Gar nichts. Ich hab mir nur wollte nur mal in den Laden, also, weil ich ja wusste, er hat den jetzt aufgemacht. Ich wollte einfach mal so den alten, meinen alten Spielzeugladen sehen, zumindest die Umrisse und schauen, Schon. ob ich mich da noch erinnere. war schön, war wirklich ein schönes Gefühl, da wieder drin zu sein. Und ich weiß noch, wie ich dann in, die La in den Laden gegangen bin, damals als Kind, und äh, gesehen habe, wie die Figuren plötzlich so einen roten Bapper drauf hatten. Die waren alle reduziert, die gab es plötzlich günstiger. Also die ja. sind wirklich vom Preis arg nach unten gegangen, die gab es teilweise für fünf Mark oder drei Mark manche Figuren, das war das war krass und da konnte ich damals noch ganz ganz viele kaufen,
0: die ich noch nicht hatte. Ja, anfangs toll, oder? Als Kind, wenn man das nicht weiß, was das bedeutet, erstmal super alles billiger, weil, und dann, weil man aber dann quasi noch nicht äh, im Kopf hat, ja jetzt wird aber bald zu Ende gehen, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert damals gewesen. Ne?
2: Hatte die auch so Wühltische?
1: Die hatten dann auch Wühltische, genau, dahinter, wo sonst die Figuren immer hingen, war plötzlich ein Wühltisch, wo dann die ganzen Figuren nochmal, die günstigen Figuren, dann noch da waren. Die neuen haben natürlich, die hatten sie noch nicht runtergesetzt. Die Wave 6, die dann bald kam, die gab es dann noch zum zum teuren Preis. Aber die anderen Figuren, ähm, die waren runtergesetzt und die waren, lagen alle in diesem Wühltisch dann. Und da habe ich gewühlt und gewühlt ja. und hab dann einiges eingepackt. Ja, cool. Und ähm, man hat ja bei Mattel dann auf, auf eine andere Karte gesetzt zu dem Zeitpunkt man hat gedacht, okay, jetzt wird es ja den Kinofilm geben. Der wird bestimmt hm. alle Leute zurück zu Masters-Fans machen. Und ich habe mich äh, gefreut, oh, ich habe auch gelesen, es gibt jetzt einen Masters-Kinofilm, ich habe mich gefreut auf den Abend, mit den Abenteuern, mit realen Schauspielern auf Eternia, mit den ganzen Charakteren, die man so kennt. Darauf habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Und als ich dann den Film das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, ja, ich war enttäuscht. Es gab kein Orko. Es gab die ganzen ja. paar anderen Charaktere. es gab kein Eternia, ja. es gab keinen Prince Adam, es gab keine Verwandlung. Also von dem Film war ich deutlich enttäuscht. Ich Weiß nicht, wie steht ihr denn zu dem Film? Fangen wir mit Peter an. Ja,
2: ja ich bin ganz schnell fertig mit meiner, <lacht> <lacht> mit meiner Meinung. Also ich finde ihn nicht gut. Also ich habe ihn damals einmal gesehen, ich habe ihn vor sechs, sieben Jahren einmal gesehen und ich habe ihn jetzt bestimmt vor ja, fünf, sechs Wochen noch mal probiert, weil man muss den ja gut finden, als Masters-Fan. Ich mag, ja, das Einzige, was ich da sagen kann, was wirklich nicht schlecht war, waren einige Kostüme, aber weder die Story noch die Schauspieler noch irgend also auch Dolph Lundgren konnte das nicht rausreißen, meiner Meinung nach. Es war, oder es ist für mich, viele mögen es mir jetzt verzeihen, es ist für mich ein schlechter Film. Also, und hat nichts mit den Hörspielen oder mit der Serie oder mit irgendwas zu tun, was was für mich die äh, äh, Masters of the Universe ausmacht und schon gar nicht als Kind ausgemacht hat. Also ey.
0: Ja, also es gibt ja zwei Filme, die quasi keinen Pictures damals in den Untergang getrieben oder weitergerissen haben. Das waren Superman 4 und der Masters-Film und ich muss sagen, ich gehe sogar noch weiter als Peter. Masters of the Universe, der Film war eine absolute Katastrophe, auch für mich als Kind, weil also, ich war sowas von enttäuscht. Skeletor mit seinem Pizzagesicht und dann diese ganze, <lacht> dann spielt das auf der Erde und und überhaupt und es ist nichts, da da stand jemand drauf, man hat die Schrift verwendet am Plakat und das war's. Und ich, ja. Das das war wirklich, ich war sehr sehr enttäuscht und ich bin es eigentlich heute, es regt mich auch heute noch wahnsinnig auf, wenn ich ehrlich bin. Also, ist, also wenn man so eine Chance vergeben kann, so eine jahrhundert ich meine, man probiert jetzt quasi nochmal, Wir wir ja im nächsten Jahrhundert, aber also was das das war schon fast fahrlässig, wie man, wie man gedacht hat. Also so eine schlechte Umsetzung gab es, glaube ich, sonst nur bei Super Mario Brothers bei dem Kinofilm. Ansonsten ist es, glaube ich, auch mit einer der schlechtesten Umsetzungen, die man sich vorstellen kann. Und ich weiß auch nicht, was man sich gedacht hat, wen man damit anspricht, ehrlich gesagt. wer eine Zielgruppe jetzt davon gewesen, sein sei soll? Ja, man hat
1: ja, wie ja. ich gesagt habe, kein Orko eingebaut, kein Battlecat, die waren einfach zu teuer damals äh, zu kreieren. Man hat neue Figuren erschaffen für den Film. Ein Quildor, der, den man vorher nicht oh, kannte. Ein, ein Blade, ein, ein Saugott als Charaktere, die man vorher als Figur noch nicht kannte. Die gab es dann auch als Figur noch, die habe ich auch, aber ähm, die kannte man vorher nicht. Die kam in dem Film vor und man wollte eigentlich seine Charaktere, die man kannte. Kein Stratos, kein Bassos. Ähm, es gab einen Beastman, der komisch aussah. Es gab einen Man at Arms, der einen grauen ja? Anzug hatte. Es gab einen Tila, die auch irgendwie seltsam angezogen war. Es gab einen Dolph Lundgren als He-Man, der... Ähm, kein guter Schauspieler war zu dem Zeitpunkt. Die falsche Frisur. Ja der
0: hat nicht weiß. mal die richtige
1: Frisur gehabt. Man hatte einen wirklich guten Schauspieler mit Franklin Geller als Skeletor, aber der ist ja da auch untergegangen. Also unter der Maske konnte der auch nicht viel ausrichten. Und die Maske
0: war auch eine Frechheit, muss man sagen. Ja, die Pizza. Pizzagesicht. Ja, ja wirklich. Also so hast. was Hässliches. Ja, und das, das spielt halt auf der Erde. Das wollte kein Mensch sehen, dass da also niemand viel mit Menschen normalen auf der Erde spielt. Also das ist wirklich. Ja. Nein. Aber vielleicht machen sie es ja in Zukunft besser, weil 2021, in zwei Jahren.
2: Nein. <lacht> Werden sie auch nicht. Also bin ich, bin ich fest von überzeugt. Also so lange, wie das jetzt hin und her geht schon. Mhm. Und jedes Jahr hörst du mal wieder, ja, dann und dann kommt ein Film. Und jetzt soll es ja äh, ein Release-Datum geben. Und, oh Gott. Also, ganze, also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und ich denke mal, du kannst sowas auch nur verkacken. Wenn du dich da nicht strikt an die Vorlage aus den 80ern hältst wo dann auch wieder die Frage ist, ob das heutzutage überhaupt massentauglich wäre, ne? weil heutzutage sind sie ja alle spindeldür und hast du nicht gesehen, ne? und ich sag mal, dieses muskulöse Bild, mhm. früher mit den ganzen Bodybuildern, Wrestlern und so weiter, die Zeiten, die sind ja eigentlich mehr oder weniger, sag ich mal, vorbei, und äh, ob das passen würde, sei jetzt auch mal dahingestellt, aber du kannst Sonnen ja, so eine mysterische Sache. Du, du kannst es einfach nicht auf die Leinwand bringen. Also da müsste schon richtig was passieren, damit das funktioniert. Also ich denke nicht
1: vielleicht ist es auch gut, ohne Vorfreude an die Sache ranzugehen. Vielleicht wird man dann zum Positiven überrascht. Also, die Besetzung des He-Mans oder Prince Adam, man weiß es ja nicht, hat mich jetzt noch nicht aus den Socken gerissen. Das, ähm, ich kannte den noch vorher nicht, dass, ja, dass ein Kitty irgendwie so ein, so ein dünner, junger Mann, der He-Man spielen soll. Das finde ich äh, seltsam. Wahrscheinlich wird er Prince Adam möglicherweise spielen. Hoffen wir es doch. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie man den besetzen könnte.
2: Ja, aber ich sag auch mal, mit den ganzen CGI-Effekten, die heutzutage möglich sind, und wenn du ein bis, äh, gewisses Budget hast, dann kannst du da schon was zaubern. Also wenn du dann wirklich mal auf Eternia auch spielst. Und äh, wenn du wirklich mal die ganzen Charaktere, wie wir schon gesagt hast, vorhin, wenn du Orco Orko reinknallst, wenn du einen Battlecat ein Pantor, ähm, da kannst du ja richtig was zaubern. Ne? Aber mhm. ob, allein schon die, Besit äh, <lacht> die Schauspieler, die ja. da, oh Gott, <lacht> Es kann nur in die Hose gehen, also ich bin gespannt.
1: Aber im Vergleich zu den ganzen anderen Ankündigungen, dass es irgendwann den masters film geben soll, gab es ja jetzt schon den ersten Teaser-Trailer, also mit 2,21. Naja, ja, ein Plakat auch. Also 221 wird es wohl wirklich soweit sein. Soweit war man bisher noch nie, dass man das sogar das Datum schon angekündigt hat. Es gab ja immer ja. mal Gerüchte. Es gab ja sogar mal. Ähm, wir sind alles auch Wrestling, die man im Wrestling auskennt. Ein Triple H, ähm, der mal als als He man ähm, angekündigt wurde und dann das wurde es doch wieder verworfen. Das gab es ja auch mal das Gerücht. Der hätte auch wahrscheinlich ganz gut. Das ist ein muskulöser Blonder. Der hätte vielleicht, das hätte vielleicht gepasst im Gegensatz zu dem Schauspieler, dessen Namen jetzt entfallen ist, den man den man jetzt ausgesucht
2: hat. Warum macht man nicht einen komplett animierten Film? Also, die Möglichkeiten, die du heutzutage hast, muss ich dann unbedingt mit Schauspieler. Also, naja. ne? das wäre vielleicht eine... auch eine Möglichkeit.
0: Ich weiß nicht, hast du die neue Führer-Serie gesehen? Ich weiß nicht, ob ich dann an den <lacht> Ich, ich meine
2: ich mein so, ich mein so ähm, ja, keine Ahnung, von im Stile vom Pixar oder so. Also, die mhm. haben ja wirklich Möglichkeiten, da was zu zaubern heutzutage das ist ja teilweise besser wie echt ne? und wenn du dann wirklich so wenn du komplett animierten film machst von masters of the universe ich denke mal da das wäre am allerbesten. Also
1: das wäre für uns Fans auf jeden Fall am besten. Aber ich glaube, die Masse erreichst ja. du tatsächlich nur mit mit richtigen Schauspielern. Ich meine, ähm, ich finde, ich zum Beispiel finde ja auch, dass der letzte Spider-Man-Film äh, Into the Spider-Verse, nicht, ob ihr den beide schon mittlerweile gesehen habe, das ist für mich der beste ja. Marvel-Film der letzten Jahre. Der, find, den fand ich besser als die Avengers und die ganzen an, anderen Filme. Also der war auch fantastisch. Ja. Also mich würde ein komplett animierter Masters-Film würde mich glücklich
0: machen. Ich habe nachgeguckt, Noah Centineo heißt er, nur dass wir da komplett sind, der Hauptdarsteller. Das ist gut, dass du nachgeschaut okay. hast, aber ist es mir tatsächlich egal. Ja, ich wollte es nur <lacht> erwähnt haben, damit, die, damit das auch dann in der Nein, Folge hast drin du ist. Okay.
1: Hast du richtig gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, schauen wir mal, warten wir es ab. Ähm, ich bin gespannt, also ich bin nicht, nicht so negativ eingestellt wie Peter, aber ich... Halte mich wirklich zurück mit meiner Vorfreude, weil ich dann sonst wieder arg enttäuscht werden würde oder könnte enttäuscht werden. Das will ich nicht. Von daher, ich hoffe das Beste, aber wart einfach mal ab, was passiert. Irgendwann wird es die ersten Trailer geben, irgendwann wird man mit der, wenn es 21 sein soll, muss man jetzt in dem Jahr anfangen ähm, mit dem Cast
0: und anfangen mit dem Buch. Das müsste ja, Drehbuch musste dann fertig sein. Vor allem, ja, ja. Naja, weil die Nachbearbeitung dauert ja mindestens ein Jahr. Weil wenn es auf die spielt und man dann mit CGI rangeht, wie Peter auch schon richtig vermutet, das nehme ich auch an, das dauert ja an sich wieder ein Jahr für sich. Vielleicht haben wir ja auch Glück und es spielt auf der Erde und Quilter kommt zurück.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> so. ja.
0: Und
1: Snakeface, die einzige Charakter raus. Aus, 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 aus dem, aus dem da haben wir die besten Charaktere, <lacht> kann <die> nicht <besten>. schief gehen. <lacht> ein cooler Charakter, übrigens ähm, der neben Sauert und Blade und in der Wave 6 rauskam, den ich wirklich fantastisch fand, Zwei muss ich zwei nennen, die hab ich, gab es bei mir im Laden nicht, aber ich war in Spanien im Urlaub mit meinem Onkel, mit, aber nicht mehr Onkel Thomas, mit Onkel Andreas und meiner Mutter, wir waren in, in Spanien und da habe ich mir Clam Champ, den ich fantastisch finde und Mosquito, der auch ja. fantastisch ist, die beiden habe ich mir in Spanien ja. gekauft und bin echt glücklich gewesen, weil ich war der Einzige hier in meinem Freundeskreis, meinem Bekanntenkreis und überhaupt in Fulda, glaube ich, der diese beiden Figuren hatte. Sag mal, ja, was zu Clamchamp. Markus kennt Clamchamp mit Sicherheit nicht.
2: Ja, Clamchamp ist der einzig Schwarze auf Eternal. <lacht> Und ähm, der, hatte eine, der hatte eine wirklich super Waffe, der hatte eine Greifzange damals als, äh, ja, als Waffe dazu bekommen. Ähm, Figur eigentlich relativ unspektakulär, bis auf dass er schwarz war, äh, Rüstung hat er, glaube ich, gehabt vom Von wem war die Rüstung. Das war auch so eine, ich glaube vom äh, Fisto. Fisto, ich gerade, genau, bis genau. richtig. Und äh, ja, Figur relativ unspektakulär, wie gesagt, aber die Greifzange, die hat es rausgeholt, also die war wirklich richtig gut. Die, war wirklich die hat auch gut, gut gehalten in der Hand und ähm, konnte halt die Gegner packen und ein bisschen rumschleudern, hat gepasst.
1: Und Mosquito hast du auch schon angesprochen, der hatte wirklich ein fantastisches Feature, Peter.
2: Ja, der hatte äh, Blut in der Brust, also nachgemachte, <lacht> nachgemachtes echtes Blut. Blut. Ähm, <lacht> echtes Blut. Ja, und der hat halt, äh, halt Blut, dann konntest du ihn auf den Rücken drücken, da war dann so eine Pumpe drin und dann hat das Blut in seinem Brustkorb halt pulsiert. Und ähm, dann konntest du halt nachspielen, wie er halt mit seinen ähm, Insekten... Rüssel die anderen Figuren sticht und wie der den anderen Blut aus dem Körper sorgt. Und das war dann auch nicht wirklich ein Action-Feature für Deutschland und deshalb gab es den hier dann auch nicht. Ich finde aber einer der besten Figuren der Wave 6 auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Auch Scareclaw noch nochmal zu erwähnen, den, den, den ah, fand ich auch super. fantastisch der ja, ja. Der, der leuchtet, wenn man ein Licht aufgeladen hat. Quasi auch ein Skelett, was für Skeletor gearbeitet hat. Den fand ich fast noch cooler als Skeletor. Aber ich mag, mag dieses, ich mochte also mochte die Figur wirklich sehr.
2: Und oh, der ist mittlerweile auch richtig teuer geworden, um das mal kurz einzuwerfen. Also der Scarecrow, der liegt momentan lose, im guten Zustand, noch immer Mint oder so, zwischen 150 und 200 Euro. Lose. Denn ich
1: habe neulich oh. irgendeine Versteigerung gesehen, wo jemand nur den Umhang von Scarecrow, ich glaube, für 80 Euro angeboten
2: genau, hat. Genau, 80 Euro. Genau. ja. ja, ja. Nur den Das ist mittlerweile gang und gäbe, die Sense ist das Mal ausgelaufen für, ich glaube, knapp 60 Euro, also das sind also der ist sowas von gestiegen in letzter Zeit und Mock ist der letzte weggegangen mit äh, mit einem Crack im Blister äh, für 800.
1: Ja, oh, Wahnsinn. Also,
2: ja, da war vor zehn Jahren hast du den Mock gekriegt auf Eurokarte für 2,250 Euro, also da sind die Preise explodiert bei der Figur.
1: Ich glaube, du musst meiner Freundin mal erzählen, wie wertvoll diese Figuren teilweise sind, Da darf ich sie vielleicht wieder aus dem Keller holen. <lacht> ist doch...
2: Ja, also ein um im Keller legen, also nein. Naja, das ist wirklich
1: sorgfältig. <lacht> die sind in den Kisten, die sind wirklich gut verpackt, also ich habe da schon drauf geachtet, das ist mir wichtig, ich bin auch Comicsammler und so, also ich weiß schon, dass die Sachen im Wert steigen und dass man sie wirklich vorsorglich und wirklich, wirklich sicher verwahren muss, weil die auch ja, die, wenn dir was passiert, verlieren die ja deutlich an Wert. irgendwie. Figuren, die wirklich sehr, sehr viel Wert haben, die ich aber nie äh, gesehen habe. Ich glaube, ich habe sie vielleicht sogar durch euch erstmal wieder kennengelernt. Das sind diese Giganten, die ja auch in de bei der Wave 6 dabei waren. Titus und Megator. Mit denen habe ich das habe ich nie mitbekommen, dass es die gab. Irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Das waren so Riesen. Markus, du kennst sie wahrscheinlich auch nicht. Nein. Peter, sag mal kurz was zu den beiden. Also die sind ja auch richtig wertvoll, weil die wirklich in der kleinen Auflage rauskamen und äh, in genau, Deutschland und so sehr, sehr selten gemacht. sind.
2: Genau, die haben ja damals mehr oder weniger die Pause of Grayskull-Reihe eingeleitet, also die, das wird ja eine Nachfolgereihe von Masters of the Universe werden, quasi ein fließender Übergang, das wird dann auch wieder verworfen. Da gab es dann auch noch die Dinosaurier, nur kurz angesprochen, äh, Tyrannosaurus Rex, Bionitops und Turbodactyl, also ein Flugsaurier, einmal ein Triceratops in, äh, aufgemöbelt, sag ich mal, und ein äh, Tyrannosaurus Rex Und dann gab es halt die beiden Riesen noch dabei und dann sollte die Line noch um äh, Eldor und um Hero und so weiter erweitert werden. Da gab es dann Prototypen noch von und so weiter und so fort. Also die hatten da richtig was vor, nur die Verkaufszahlen sind da auch nicht wirklich besser geworden, auch nicht mit den Riesen, die sie dann ent, äh, entworfen haben. Und somit blieb das halt bei wenig Abverkäufe und äh, heutzutage halt richtig gesuchte Sammlerstücke,
1: ne? Ich es vorhin schon mal angerissen, die Verkaufszahlen sind ja in einem Jahr von 400 Millionen, ich glaube auf 5 Millionen runtergegangen, also das ist äh, das ist Wahnsinn, das Wahnsinn. Ist, ja. kann man gar nicht so sagen es gab dann noch eine kleine Wave 7 aber da war es auch schon vorbei und das sind aber zwei Figuren, die wirklich unglaublich teuer sind, du hast schon erwähnt, wahrscheinlich die Lieblingsfigur der Fälscher, ähm Laser Light Skeletor und Laser Power He-Man, das waren die letzten Figuren tatsächlich, die noch zum Original, zum Vintage Master of Universe Figuren gehört haben. Hast du die beiden, Peter?
2: Ich habe beide gehabt. Ähm, die kamen auch nur in Spanien und Italien raus, die beiden Figuren. Ähm, ich hatte beide gehabt und beide auch auf Karte damals. Ähm, Laserlight Skeletor gehört mit zu meinen Lieblingsfiguren. Also jetzt zu den nicht mehr klassischen Masters war ja so die, der Übergang zu äh, He-Man-New-Adventure. Also die haben so den Übergang gebildet, diese beiden Figuren. Die sahen auch nicht mehr wie die klassischen Masters-Figuren aus, sage ich mal. Ähm, hatte sie beide gehabt auf Karte, habe sie damals äh, leider verkauft gehabt und jetzt habe ich nur noch einen losen Laserlight-Skeletor, der aber gehegt und gepflegt wird, komplett im Originalzustand, Near Mint und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Wenn ich irgendwann mal das nötige Kleingeld habe, werde ich mir aber auch die beiden noch mal äh, auf Karte zurückholen, obwohl das, denke ich mal, schwierig werden dürfte, weil die mittlerweile zu ja, horrenden Preisen angeboten werden.
1: Kannst du einschätzen, was die nur etwa wert sind aktuell, gerade ähm, auf Karte? Ja, ich sag
2: mal so, ja, auf Karte kannst du sagen, also Laser Power he müssen wir noch unterscheiden, den gibt es in zwei Versionen, einmal den ähm, Classic Head, das ist der mit klassischem He-Man-Kopf und dann haben wir noch einmal den mit Dolph Lundgren-Kopf, der <lacht> gefällt mir persönlich nicht so gut, also ich sage immer, der Hackfressen-He-Man, <lacht> <Hassan Mö> <lacht> mag es mir verzeihen, weil er hat gerade den auf Karte und äh, er findet den auch jetzt äh, schöner von der Version her, kann ich überhaupt nicht verstehen. Egal. Ähm, also ich sag mal, auf im normalen Zustand jetzt mit leichten Gebrauchsspuren auf Karte, also jetzt nichts Case Freshes oder so, da müsstet ihr so rechnen für den äh, Dolph Lundgren zwischen 1200 und 1700 und für den klassischen ab 2000 Euro aufwärts. Okay. Und ähm, Laser Light Skeletor, der ist je nachdem also so zwischen 1.000 und 1.500 auf Karte.
1: Okay, und du willst sie dir trotzdem noch zulegen bei den Preisen? Puh,
2: <lacht> ja, ich, ich wollen und können, das sind immer zwei Paar Schuhe, gerade jetzt mit Familie. Ähm, ich, ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall weiterhin sparen und äh, wenn sich da mal die Chance ergibt und wirklich ein fairer Preis da wäre oder ein gutes Angebot, dann würde ich nochmal zuschlagen, ja.
1: Wir haben ja vielleicht bei ein paar die Hörer hier. Sorry. Die, ja. Hm. Die nee, nee.
2: Be beiden gehören halt zu meinen absoluten Liebling. Und äh, ja, ist halt was ganz Besonderes, gerade weil die in so einer kleinen Stückzahl produziert wurden. Und dann halt wirklich nur in Italien und Spanien und, und ja. Und ich mag das Design halt. Also diesen Übergang zu NA.
1: Ich mochte das Design auch, aber wie gesagt, ich habe ja auch nie gehabt, äh, leider nicht. Aber wie wollte ich gerade sagen wollte, wir haben ja ein paar Hörer, die vielleicht mal den Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Wir sind noch nicht zum, am Ende, wie ich würde müssten noch mal ganz kurz zumindest das, was danach kam, New Adventures und so weiter, kurz ansprechen, aber das reißen wir nur an. Aber ich wollte nur mal sagen, ähm, ja, wenn ihr Lust habt und, und Geld übrig habt, dann kauft doch dem Peter mal den, den Laser Light Skeleton, den Laser Power Human <lacht> auf Karte und, und mir vielleicht die beiden Giganten, die würde ich auch gerne original verpackt haben und dem Markus halt den Fisto oder so. <lacht> Der, der, Bra der braucht nicht verpackt sein. Der braucht nicht verpackt sein. Das ist egal. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Ähm, die Leider die Master of the Universe war zu Ende. Es gab keine Figuren mehr im Laden und plötzlich kamen dann die New Adventures, die auch nochmal mit einer Serie auf Es gab ja noch die Zeichentrickserie dazu, die auch nicht so cool war. Aber konntest du damals dann, ähm, du warst dann ja auch schon ein bisschen älter, ich war auch ein bisschen älter, konntest du mit den New Adventures was anfangen zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, Peter?
2: Also die kam ja 1989 raus. 89. ich meine, bei uns hingen die irgendwie 1990 im Laden, ja, war ein bisschen klar, später, genau. wenn ich mich so dran erinnern kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich war geschockt als Kind. Also weil das Design der Figuren, die waren kleiner und die waren abgespeckt, die waren mickrig. Und ich, hab, ich stand im Laden und dachte nur, das ist nicht Masters. Und da weiß ich noch, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama. Den jemand möchte ich nicht. Erst wenn der ein bisschen, erst wenn der ein bisschen trainiert hat, kaufe ich mir wieder Masters Figuren. Ja, und dann bin ich halt, dann bin ich halt wirklich so. Äh, dann habe ich noch so die Ausläufe mit Mass gespielt und dann kam mal halt Dino Riders und da, da war wirklich so der Knacks für mich, wo ich gesagt habe, äh, Masters ist für mich Geschichte. Ja, also jetzt zumindest in, äh, im Kinderalter.
0: Markus, wie bei dir? Hast du was? Ja, war nichts. Also, ich fand die Serie doof mit dem he mit dem Pferdeschwanz, ja. mit den blauen Leggings und dann hat er keine Muckis mehr gehabt. Also, ich hatte den Skeletor und den he aber habe auch mit denen nicht mehr gespielt. Ich fand total, also, wie der Skeletor aussah. Also, das war mir dann auch ehrlich gesagt zu blöd. Ja. Ja. Kann ich auch verstehen. Das war
1: wirklich eine ganz andere Welt. Es waren ja auch nur noch he und Skeleton. alle anderen Charaktere waren auch neu. Es waren ja dann die neue Welt, diese waren ja dann im Univers also im Weltall und so weiter. Das war ja dann eine ganz andere Geschichte. Ich habe mir die Figuren auch nie original verpackt gekauft. Ich habe sie später aber auch auf Flohmärkten auch, auch nachverkauft und habe sie dann auch benutzt. Ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt. Ich habe ja dann mit den Figuren gewrestelt. Ich hatte dann die Heavyweights war die quasi,
0: Cruiserweights dann? Das waren dann die
1: Leichtgewichte. Das waren dann meine Way Mysterious und, und wie sie auch Das waren dann die Highflyer, die dann die Aktionen konnten weil die auch einfach so leicht waren im Vergleich zu den anderen. Dafür habe ich sie eher benutzt, aber ich habe nie mit den he oder sowas gespielt, aber ich hatte das Raumschiff auch irgendwann am Flohmarkt noch gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses Raumschiff von He-Man, das Star war schon...
2: Starship Eternia.
1: Ah, cool, stimmt, der hat eine Starship Eternia, stimmt. Nach Returnia benannt, klar. Ähm, ja. Das hatte ich dann auf jeden Fall auch und das habe ich auch noch. Das ist schon schon okay, weil das hatte das war schon cool, weil es auch so groß war und sowas. Aber so mit der mit der Toyline konnte ich eigentlich nicht so richtig anfangen. Es hat dann lange gedauert, bis dann auch äh, ja Anfang 2000 neue Masters-Figuren auf dem Markt kamen. lieber Peter. Sag doch mal was kurz zu denen.
2: Äh, was? <lacht> 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 Kenn ich nicht. Also, hm. <lacht> ähm, ja, 200X. Ähm, ja. Hast du die auch, also ich mein... Hast, 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 hast
1: du hast das angesprochen, als dann hat ein bisschen so Erinnerung an die Kindheit, das waren ja die alten Charaktere die aber irgendwie jetzt detailgetreu ganz nochmal ehrlich, waren
2: ich, ich wusste natürlich jetzt sofort, worauf du hinausfällst und ich kenne die Figuren auch und ich habe es auch damals ähm, ähm, auch im Laden gesehen und da war ich noch erschrockener wie bei hm. den He-Man ähm, Figuren, Nee, ganz ehrlich, also das passt für mich überhaupt nicht mehr die Serie hat auch ihre Fans, wenn auch wenige, weil äh, ich sag mal auch im Sammlerbereich, das sind die Masters, die am unbeliebtesten sind, die du am günstigsten bekommst, auch auf Karte. Aber ich finde, also das war die absolute Entfremdung. Die Körperhaltung, also die sahen irgendwie alle aus wie so Gorillas, keine Ahnung. Die die, haben so einen Buckel, ja. die Waffen, die Variation, das war, das hat für mich absolut nichts mehr mit Masters zu tun, in seiner ursprünglichen Form und da bin ich Überhaupt kein Fan von. Da habe ich auch noch mal eine Figur vom besessen in meiner Sammlerlaufbahn. Äh, ja.
1: Ich habe mir am Anfang ein paar damals gekauft, als sie rauskamen, den He-Man und den Skeletor, weil ich mich gefreut habe, dass sie wieder da waren. Und ich fand die Zeichentrickserie auch gar nicht so schlecht. Die war serie war in Ordnung, mhm. fand ich. Die war ganz cool. Aber auch die Figuren, mit denen war ich schnell überdrüssig und habe die dann auch nicht weiter, weiter gekauft. Also, waren, das war ja so, ja, die, die Todd McFarlane hat ja zu dem Zeitpunkt äh, hat den, den Figurenmarkt beherrscht und die haben mich ein bisschen daran erinnert.
2: Ja, das ist halt so das Phänomen. Ich denke mal, davon hat Mattel auch lange Zeit noch gezerrt, so. Auch mit den movie die wir vorhin angesprochen haben, halt, dass die, dass die Sammler oder dass die Kinder gesagt haben, oh, als Masters, das kaufe ich noch, das kaufe ich noch und äh, bei 200X hat das für mich absolut nicht mehr funktioniert. Wie du auch sagst, dann kaufst du mal ein, zwei Figuren, dann merkst du, das ist nicht das, äh, oder bringt dir nicht das Gefühl wieder, was du damals hattest und dann gehen die Sachen auch ganz schnell wieder und äh, im Prinzip bleibt man. Oder man landet immer wieder bei den Sachen, die ihr als Kind hattest, die ihr geliebt hast als Kind und dann bist du ganz schnell wieder bei Vintage. Also genauso ist, ist es bei mir. Ja.
1: Markus, und sag du mal was zu den Figuren. Hast du die auch mitbekommen
0: damals? Da warst du ja dann noch nee, nie. Äh, die kennst du gar nicht, die gab es bei euch in Wien nicht. Ähm, doch, die gab es schon, aber ich habe damals war ich äh, aus dem tatsächlich draußen aus den Figurensammeln und so weiter. Was die, der Zeit. Aber ich habe so. mir die Zeichentrickserie ich reingeguckt und ich fand die auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich fand sie auch nicht überragend, aber ich, ich fand die besser als die New Adventures, rückblickend betrachtet. Weil das, man, man hat da zumindest versucht, wieder den he geist irgendwie zu reaktivieren für eine neue Kinder, also für neue Kinder in dem Fall. Aber das war für mich schon näher an he dran als das, was man da zwischendurch versucht hat, ja. Ende der 80er. Genau, man hat die alten Charaktere auch wieder zurückgebracht. Ja. Aber was man halt dann gemerkt hat, auch,
1: dass die Masters eigentlich auch nicht mehr für die Kinder in dem Sinne waren, weil man hat jetzt rausgefunden, paar, auch, das hat auch ein paar Jahre gedauert, dass. Die, die sich wirklich für Mars interessieren, die waren, die damals Kinder waren, als sie rauskamen und mhm. ich muss sagen, man hatte jetzt einen riesen Sammlermarkt mit den Classics und und was dann alles auf dem Markt kam. Peter, ich weiß nicht, ob du die andere, die 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 neuen, du bist ja auch wirklich auf den Vintage-Sammler, aber von den neuen hast du ja, bestimmt auch ein paar Sachen.
2: Also ich habe ähm kann ich ja kurz erzählen. Ich habe damals, äh, wie gesagt, von 2010 äh, bis 2013 habe ich exzessiv Masters gesammelt und ähm, mich hat dann damals auch vieles erschrocken, weil ich habe richtig viel Geld in die Hand genommen und äh, wo andere sich dann ein schönes Auto gekauft haben, habe ich quasi Mastersfiguren gekauft. <lacht> und dann habe ich halt so Sachen erschrocken wie Weichmacherflecken, wie abgefallene Beine im Blister und so weiter und so fort. Und ich hatte dann damals wirklich Schiss gekriegt, dass, äh, ja, dass meine Figuren auseinanderfallen und dass die Werte, ich habe klar, ich bin nostalgischer Sammler, ich sammle zu 99 aus Nost Gründen, sage ich mal, aber das kennen wir alle, wenn, wenn du jetzt solch mal einen Mock kaufst für 500 Euro, dann möchtest du auch, dass der diesen Wert mindestens hält. Ne? Du möchtest nicht, dass dann die Beine abfallen und du hast dann auf einmal deine MINT-Figur nur noch für 50 Euro. Ne? Und dann war ich halt damals auf den Trichter, weil dann auch äh, zu dem Zeitpunkt dann irgendwie die Classics rauskamen. Ähm, ich fand es auch wirklich schön gemacht und habe dann gesagt, komm, ich äh, steige um. Ich habe mir ein Abo geholt von den Classics hier in Deutschland von bei motoclassics.de und äh, habe wirklich jede Figur bekommen nach Hause geliefert, äh, die die Serie, die die, ähm, ja, die hervorgebracht hat und habe dann nach und nach meine Vintage-Sachen alle verkauft. Oh. Und äh, das ist das ist rückblickend der größte Fehler, den ich je gemacht habe in meiner Sammlerlaufbahn ähm, und den bereue ich auch bis heute. Und äh, ja, mich hat es dann irgendwann, war ich dann überdrüssig an den ganzen Sachen und habe gedacht, das ist nicht, weil die Figuren sehen toll aus. Die konnte man super oder kann man super positionieren. Die sind nicht teuer, also die meisten Figuren, nicht die Krise, relativ günstig und äh, machen sich auch schön in die Vitrine. Aber mir hat immer was gefehlt und das war halt dieses nostalgische Gefühl, wenn ich die Figuren angeguckt habe. Ja und äh, Ende vom Lied war dann, dass ich dann nach, ich glaube, drei Jahre oder so auch aufgehört habe mit äh, den Classics und habe auch alles verkauft und dann hatte ich bis vor ja ein anderthalb Jahre gar nichts mehr vom Masters und jetzt bin ich halt wieder volle Kanne auf dem Vintage-Zug aufgesprungen und das aber ganz in Ruhe, ganz gediegen. Ich mache das ohne Stress. Wenn, wenn ich eine Figur bekomme, bekomme ich eine und die muss in dem Zustand sein, den ich haben möchte. Die muss hundertprozentig passen, ansonsten ja, lehne ich da direkt ab oder kaufe sie mir erst gar nicht, wie auch immer. Und äh, ich bin Absolut glücklich, jetzt wieder, sage ich mal, einen großen Stamm wieder in meiner Vitrine zu haben. Und äh, die gebe ich auch nicht mehr her, bis sie dann irgendwann mal im Alter meinen Sohn erbt. Und äh, der kann die dann, wenn sie dann noch was wert sein sollten, dann irgendwie verkaufen oder so. Aber ich mache das nicht mehr.
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Einstellung dazu. Ich weiß, wie das ärgerlich das ist, wenn man die Sachen, die man lieb hatte, dann irgendwann merkt, Scheiße, die hätte ich nicht abgeben sollen, die hätte ich eigentlich behalten sollen. Das war ja. dann schon ärgerlich. Das weiß ich. ich. Ging mir mit nur mit Snake Mountain zum Glück so. Alles andere habe ich behalten. Habe ich, was hast du damals eingetaucht? Ich habe es gegen eine elektrische Schreibmaschine eingetauscht, ja, genau. weil ich dachte, hey, das ist Boah. genau mein Ding. Das eine elektrische Schreibmaschine brauche ich.
2: Ähm, ganz kurz nochmal, Problem ist ganz einfach auch, äh, das werden auch die meisten wissen, dass zu dem Zeitpunkt damals dachtest du halt, oh, das war aber alles teuer oder oh, da habe ich jetzt aber viel Geld bezahlt, aber mittlerweile, ich sag mal, ja, ein paar Jahre später, da merkst du dann, dass zum Beispiel Sachen wie äh, Laser Power Himmel, Laser Light Skeletor oder Camouflado Cobra Can, den es dann wirklich äh, Top Toys Argentinien äh, gab, nur, dass die Sachen teilweise drei-, vier-, fünffache, äh, das ist drei, vier, fünffache Kosten von dem, was sie damals gekostet haben. Und da merkst du wirklich schmerzhaft, außer du nimmst jetzt richtig viel Geld in die Hand, dass du diese Sammlung, die du damals hattest, einfach nicht mehr so wieder wiederkriegst. Und das ist das, das ist das Traurige dabei, ne?
1: Ja, so ist es leider. Mir hat mal jemand eine Frage ja. gestellt, was würde ich machen, wenn ich eine Zeitmaschine hätte? Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ich würde äh, ich würde zurück in die Zeit reißen, in diesen Spielzeugladen gehen und ganz viele Masters original verkaufen. Das war das Erste, was ich gedacht das habe, seltsamerweise. Ja, also, ja, ja, da denkt man ja. zuerst dran, das ist schon komisch. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir haben ja, wir sind jetzt schon fast am Ende, lieber Peter. Willst du noch ein paar Worte, abschließende Worte sagen für die Hörer?
2: Ja, vielen Dank, dass ihr euch das hier bis zum Ende angehört habt. <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch für Masters of the Universe interessiert. Und ich finde es toll, dass ihr äh, da wahrscheinlich dann genauso tickt wie wir. Ähm, wir hatten alle eine schöne Kindheit. Und ähm, ja, das bringt uns zwar Masters jetzt nicht zurück, aber lässt uns ein Stück weit daran erinnern und an schöne Zeiten. Und ja, danke, dass ihr dabei wart.
1: Ja, schön, lieber Peter, schön, dass du dabei warst auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir müssen uns irgendwann auch noch mal mit dem Arslan unterhalten, weil der gibt ja wirklich unglaublich viel Geld immer noch aus, oder? Der hat ja auch irgendwie scheinbar in jedem Video äh, nochmal mal 2000 Euro mehr ausgegeben. Der scheint, der der scheint eine Menge Geld zu haben, der Arslan.
2: Äh, ja, kommt immer darauf an, wie es ausgibt, ne? Ich ja. sag mal, der eine hat äh, Familie, der hat Kinder, der nächste, der ist halt noch äh, hat halt nur eine Freundin, sag ich mal. Ja und äh, kommt halt immer darauf an, wie man die Prioritäten setzt und Aslan ist da halt ganz chillig unterwegs, was so äh, Käufe angeht. Hat aber auch, da müssen wir auch dazu sagen, glückliches Händchen. Er sucht auch viel, er gibt sich da auch wirklich viel Mühe. Also er zahlt da in den meisten Fällen auch nicht die Preise, die jetzt äh, bei Ebay oder so aufgerufen werden. Er ist da wirklich weltweit unterwegs und sucht halt auch wirklich stundenlang, tagelang in diversen Foren, auf irgendwelchen Internetseiten und irgendwann, das Glück des Tüchtigen oder wie man sagt, ähm, ja, dann wird er auch mal belohnt und finde ich heute auch echt toll. Ja.
1: Und genauso wie der Peter hilft er natürlich auch den anderen Sammlern, wenn ihr Fragen habt. Wir haben es schon gesagt. Ähm, schaut euch auf den Kanal an, Petendo, es lohnt sich. Nicht nur die Masters-Videos, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Videos. Ich mag auch deine Flohmarkt-Videos total gerne. Ähm, das Macht auf jeden Fall Spaß, dir da zuzuschauen, euch zuzuschauen. Und ich danke dir, dass du da warst. Motopuas auf Facebook ähm, nicht zu vergessen. Und Aslan, lieber Aslan, ich hab, äh, nimm mal bitte meine Freundschaftsanfrage bei Facebook an, die ich dir vor Monaten geschickt habe. Ich glaube, der nimmt auch nicht jeden an. <lacht> Ich hoffe, du hörst das jetzt und weißt jetzt inzwischen, wer ich bin. Das wäre sehr schön. Ansonsten Vielleicht danke, Peter, das dass du da warst. Vielleicht will er mich auch einfach nicht befreunden. Lieber Markus, dir gehören jetzt die letzten Worte. Peter, danke, dass du da warst. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Ich bedanke mich
2: auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, war echt schön.
1: Sehr
0: gerne, immer wieder. Markus,
1: die letzten Worte heute gehören
0: dir. Ja, viel gibt nicht mehr zu sagen. Hat mir wieder tierisch viel Spaß gemacht. Vor allem mit so einem Experten, wie dem Peter, der in der Materie wirklich voll drin ist. Hat man ja gemerkt. Ansonsten, ja, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns wie immer nerdpost@gikanten.com. Ihr findet uns bei Facebook unter Giganten. Auch da gerne Feedback. Äh, erzählt von uns, empfiehlt uns weiter. Und ja, der Michael und ich, wir melden uns schon sehr bald wieder zu euch. Es wird die, sehr bald wieder eine Nerdrunde geben. Die nächste Themenfolge, die ist dann auch nicht allzu weit. Bis dahin, sagen wir alle, äh, was sagen wir denn, Michael? Einfach nur alles erdenklich. Gute und bei der Macht von Chris Tschüss.
2: Ciao.